0: La ansiedad es una de esas cosas tabú que en la mayoría de los casos limita la capacidad de comunicación, limita también el crecimiento a nivel profesional. Ferrancas es el invitado de hoy, es una de esas personas que al final pues la ansiedad casi acaba con él, pero decidió parar, decidió estudiar su funcionamiento y ahora se dedica a compartir con los demás todos esos aprendizajes. Quédate, que empezamos. Hay personas inspiradoras, hay personas que te hacen reflexionar, y bueno, el invitado de hoy es uno de ellos. Es una persona que, desde mi punto de vista, pues eh, siempre que le escucho invita a la reflexión, invita a pararte y, bueno, pues hacerte preguntas que muchas veces, pues, hasta ese momento nunca te las habías planteado. Ferran es una persona que trabaja, tiene un proyecto muy chulo que se llama Iván y Ansiedad y básicamente pues ayuda a las personas a superar ese, esos bloqueos ¿no? que muchas veces genera la, la ansiedad. Tiene un método que él ha probado consigo mismo, de hecho pues la ansiedad casi acaba con él, pero bueno, consiguió salir de, de todo ese ruido mental y lograr pues eh, al final montar un proyecto para ayudar a otros, a otras personas. A, a superar esa, vamos, esas, esas barreras ¿no? que muchas veces nos marca la, la ansiedad por eso hoy vamos a centrarnos desde el punto de vista de oye cómo la ansiedad muchas veces nos puede hacer, eh, provocar bloqueos a la hora de, de comunicar eh, también eh, aspectos desde cómo oye eh, realmente qué estrategia ha usado Ferran para conseguir dar conferencias para conseguir vivir de su proyecto es, no es fácil y, y vamos a descubrir también esa, esa faceta y también, pues algo que a mí me choca, ¿no? Pero es como, hay una frase que dice Ferran, que es el, gracias a haber sufrido la ansiedad soy quien soy hoy, ¿no? Y parece como que es algo malo, es algo negativo, pero la realidad es que está ahí y tenemos que convivir con ella. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Ferran.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Genial. Bueno, hablábamos fuera de cámara. ...sobre un tema que... ...me picó la curiosidad ¿no? ...estaba escuchando el otro día un vídeo... ...en... no recuerdo en qué red social... ...no sé si era en TikTok ¿no? ...y, y era un japonés ¿no? ...que decía que se escapó a Colombia... Y, de hecho, era una charla en una tele colombiana y decía que para él, eh, vamos, que escapaba de la calma, ¿no? Que quería acción, que quería vivir eh, situaciones mmm, fuera de esa calma, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues choca, ¿no? Porque dices, al final, nuestra sociedad vivimos en, con en constante estrés, ¿no? Muy diferente a eso. Pero ¿hasta qué punto también la calma extrema eh, tiene sus, vamos, sus riesgos, ¿no? Eh, y Ferran, pues bueno, me, me gustaría escuchar un poco tu, tu reflexión. Ya me lo dijiste fuera de cámara, pero sí que me parece interesante compartirlo con la audiencia.
1: Bueno, te decía y, y creo que, que es muy importante que la felicidad siempre se encuentra en el equilibrio, ¿no? También tenemos que mirar de dónde es este señor, ¿no? Ahora lo pensaba lo decías porque digo, claro, a lo mejor bueno, si, a lo mejor estaba en Okinawa, ¿no? Donde, donde Héctor García y Francesc Miralles hicieron el estudio este, el, el famoso Ikigai, ¿no? pero sí. bueno si estaba en Tokio yo creo que calma no sé no hay mucha pero bueno a ver dónde es no pero pero sí te hablaba esto del equilibrio no al final los extremos y esto lo sabemos porque lo hemos vivido lo vivimos en política diariamente no los extremos nunca son buenos ni por un lado ni por otro no y en la vida creo que para encontrar ese camino de serenidad de felicidad de paz que muy bien comentabas al principio que todos buscamos al final todos estamos en búsqueda constante de eso Ostras, intentar encontrar este equilibrio nos acerca bastante, ¿eh? nos acerca bastante. Entonces, pues, claro, evidentemente, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, si tú estás encerrado en un convento, a lo mejor, con la tranquilidad absoluta, pues a mí, por ejemplo, por, la, por mi personalidad, me cogería la ansiedad de caballo, ¿no? De, ostras, ¿qué, qué hago, <risa> no? Que intento hacer cosas, ¿no? Actividad. Y al, y al revés, ¿no? Es decir, una persona mucho más tranquila que yo, a lo mejor, llevando mi ritmo de vida, me diría, guau, Dios mío, yo no puedo con esto, ¿no? O sea, que... que es? Ah. Ya, ya entraremos porque tenemos tiempo para hablar de esto, pero aquí entra ese equilibrio y ese autoconocimiento, ¿no? esa manera de conocer a ti mismo y decir, bueno, ¿cómo soy yo y cómo me relaciono con el mundo? ¿no? ¿Qué me hace feliz?
0: Claro, eh, tal cual. O sea, yo estaba pensando, no yo, yo nací en una aldea y para mí la calma extrema que me pasaba, o sea, yo me aburría un montón cuando era, cuando era Peque. En cambio, cuando iba a la ciudad era como, ostras, dinamismo, ¿no? Ahora puedo ir claro. aquí, ahora puedo ir allí, ¿no? Eh, eh, hay que buscar ese equilibrio, sí, porque a veces... Y también está
1: bien, ¿eh? Aprender a aburrirse, o sea, yo creo que como sí. pequeño tener el aprendizaje de aburrirse es algo que, yo tengo tres hijos y lo veo ahora, es algo que hace mucha falta a las generaciones de hoy en día, ¿eh? El aprender a decir, bueno, pues no hay nada que hacer, pues me aburriré, ¿no? O sea, que es lo que decimos, ¿no? Ese punto medio, ese punto medio es la clave.
0: Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que una de las cosas para encontrar quizá esa, esa calma es encontrar sentido a lo que haces, porque, bueno, al final, en cierto modo, cuando vas, cuando estás en un trabajo y dices, joder, yo no me veo aquí durante X años o eh, est estoy haciendo lo que me gusta, pero resulta, que, que soy infeliz? Porque puede pasar, a veces votas tu propio proyecto, te lanzas a, a y dices qué guay, estoy haciendo lo que me mola y de repente dices, pero no, no encuentro sentido a, a, a lo que estoy haciendo. ¿Cómo encuentras tú ese sentido? O sea, ¿en dónde lo buscas? Allí, yo creo
1: que hay una cosa que es muy importante descubrir y como antes la descubras mejor. No hay nada, nada en esta vida que sea el 100% Disney. ¿No? No, no, es una la vida no es una Disney Store. ¿no? Es, creo que esta sería la frase, es decir, y esto me pasa mucho, a mí me pasa mucho. Gente, me dice, ay, Ferran, pues eh, yo estoy emprendiendo porque lo que me gusta hacer es hacer, yo qué sé, cerámica, y he montado un taller de cerámica y es que, claro, no soy lo feliz que esperaba. Bueno, claro, porque tienes que hacer facturas, tienes que hacer el IVA trimestral, tienes que eh, vender el producto, tienes que hacer venta, tienes que aprender a vender. Tienes que conectar contigo mismo de cuál va a ser tu forma de vender, cómo quieres, ¿no? Eh, bueno, es que hay un montón de cosas, entonces, yo a mí siempre me gusta decir esto, sobre todo cuando hablamos de ansiedad, cuando voy a empresas y hablo de ansiedad y tal, siempre les digo, nunca va a ser 100%, o sea, en todo trabajo hay cosas que no os gustan, que van a ser cansadas, que no va, no va, no va a ser lo que esperáis, es decir, a veces siempre nos pasa, ¿no?, que nos hacemos una imagen de cómo sería nuestra vida perfecta, y eso es uno de los pensamientos que más ansiedad nos provoca, El cuando tal haré esto, cuando cual seré feliz, cuando pase lo siguiente, pues hay que ser realistas, la vida es como es y es maravillosa y la felicidad al final no es un estado perenne, la felicidad es algo que viene y va y tenemos días muy felices, muy bonitos, que recordaremos y enmarcamos para el resto de nuestras vidas y días de mierda que queremos olvidar al día siguiente, por eso a mí me gusta mucho la palabrota que digo yo serenidad, ¿no? serenidad me parece una palabrota Maravillosa, ¿no? Porque es como este punto medio al que hablamos al, al inicio, ¿no? Y decir, bueno, estoy bien, me gusta mi vida, sí, días mejores, días peores, pero ostras, estoy bien, ¿no? No la cambiaría por nada en este momento, ¿no? Creo que ese ostras. es el punto al que tenemos que aspirar.
0: Es que hay como cierta ansiedad. Eh, bueno, así daba ser la palabra del día, ¿no? Pero hay cierto punto en el cual parece que eh, hay una obsesión por ser felices, ¿no? Y siempre estamos buscando la felicidad, ya sea en, en, en lo material o en las experiencias, ¿no? Porque ahora parece como que la tendencia es me voy de lo material porque parece que es algo malo y me voy a las experiencias, pero no deja de ser lo mismo. Estás buscando algo que te da, eh, pues, esa serotonina inicial. Total, Perdón, también. esa dopamina, dopamina sí, que no me salía.
1: Dopamina, oxitocina, sí, sí.
0: Justo. Cuando en realidad con eh, esa situación de serenidad lo que buscas es dopamina, ¿no? que es uh -huh. más bien esa hormona de tranquilidad, de, de estar bien con uno mismo. Eh, eh, o sea, ¿cómo escapar de esa dopamina y, y, y buscar serotonina?
1: Mira, creo que has dicho una cosa muy interesante. Y es que es verdad, o sea, hemos tenido últimamente tantos gurús, ¿no? A mí me ponen muy nervioso, pero, pero hay muchos, y en redes sociales hay muchos, ¿no? Y salen diciendo, no, porque las cosas materiales, lo material, entonces hay que ir a las experiencias, compra experiencias, compra mi curso, es una experiencia, ¿no? Es lo que hacen la mayoría de gurús. Eh, me parece fascinante porque tienes razón. Vale, ok, no está mal. ¿Podemos comprar el discurso? Yo creo que sí, ¿no? Siempre es más bonito vivir una experiencia que comprarse un reloj. Pero bueno, si te apetece comparte un reloj, comparte un reloj, ¿no? Pero la cosa es, ¿por qué estamos cambiando un discurso por otro si seguimos buscando microfelicidad? Es decir, estamos buscando ese momento fugaz que nos da la felicidad. El mismo momento de cuando me compro el nuevo iPhone, me compro sí. el nuevo iPhone, lo saco de la caja, ¿qué pensáis? ¿Que eso no está pensado para que cuando abras esa maravilla de caja seas feliz? Si es que hasta el ruido de las patas fritas cuando te pones en la boca está pensado. O sea, hay un tío que se dedica a escuchar ruido de patas fritas y estudiar cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, sabemos todo esto. La idea yo creo que es intentar no buscar la microfelicidad, sino buscar la macrofelicidad. Y la macrofelicidad no genera esa oxitocina y esa dopamina, esos chutes bestias, sino que es lo que decíamos antes, genera un equilibrio. Mi cerebro está a unos niveles correctos, óptimos, de dopamina y oxitocina. Y Igualmente de serotonina, de, de lo que necesitemos, ¿no? Entonces nos encontramos ante esa calma, ¿no? Yo al otro día me preguntaba y decía, mira, yo creo que cuando tú eres capaz de, en un momento del día, sentarte en la butaca, dejar de hacer nada y decir, hostia de puta madre, o sea, qué bien estoy, ahí te estás acercando a lo que realmente es la felicidad, ¿no? Que no necesitas sí. coger el móvil, abrir el TikTok o no, sino que sentarte un momento y decir, pues, que no necesito nada más, ¿no? Genial.
0: Ese momento de paz mental, ¿no? De ruido, que, es. que se apaga todo el ruido y dices, hostia, qué guay. Qué guay se si está aquí o... Sí, sí, qué sí, bien, ¿no? es cierto. Ayer, por ejemplo, yo estaba de, de estuve de viaje, que, que fui a grabar un curso a Barcelona y eh, en un momento de estos, de antes de, de irme para el aeropuerto, eh, pues me di un paseo allí por eh, Plaza Cataluña y, y no estaba pensando en nada. Simplemente iba viendo... Y, y es como ese momento de decir... Pues nada, solo estoy viendo. No, estoy, no, no, no tenía necesidad de mirar el móvil. Es, es cierto, esos momentos son... Si, consigue, si consiguiéramos estar así siempre, sería la hostia. Yo creo que es alcanzable. Siempre va a haber problemas. Pues Igual se te muere algún familiar, igual tienes una enfermedad. Ahí es, vamos, ahí es difícil llevarlo, ¿no? Pero a veces los problemas del día a día no son tan importantes como para que estén todo el día en nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que... Sí, ibas a decir algo. No, no,
1: dime, dime, dime. dime.
0: Estaba pensando <risa> en, en lo que reflexionábamos al principio, ¿no? De, de buscar ese sentido a lo que hacemos. Y mmm, yo, por ejemplo, donde encuentro ese sentido es en el crecimiento personal. ¿no? Pero hay mucha gente que igual dice, joder, que qué obsesión por aprender, qué obsesión por buscar, ¿no? Pues hay gente que busca igual ese sentido en la religión, en eh, otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Tiene ¿El crecimiento personal tiene... Mmm, ¿Puede tener un sentido para todas las personas o es algo que hacemos un par de frikis por aquí?
1: <risa> en, en, mira, yo creo que en esta vida todo es crecimiento personal. Me voy a explicar, porque ahora dirás, bueno, ¿qué dice este loco, no? Eh, todo es crecimiento personal. Una buena serie, nosotros vemos una buena serie, y si es buena y engancha es porque tiene crecimiento personal. Las pelis de Marvel tienen crecimiento personal. Eh, todo lo que hacemos en nuestra día a día nos engancha porque nos hace crecer como personas. Y eso es algo que tenemos que entender. Es decir, el crecimiento personal no es lo que decíamos antes, no leer el vuelo de turno. Da igual, has hablado de religión. La religión está llena de crecimiento personal. Al final, nuestro objetivo en esta vida es muy simple. Es pasar este ratito que tenemos en este mundo no fugaz porque al final estamos aquí de paso. Entonces, ¿qué, qué nos obsesiona a los humanos? Pero ya fíjate que desde, estamos hablando desde la Grecia clásica y si nos vamos allá, podemos hablar de taoísmo o de confucionismo o de hinduismo, vale, mucho más allá. Pues entender quiénes somos y cómo funciona el mundo. Oye, ¿por qué sale el sol cada mañana? Oye, ¿por qué sale de noche? ¿Por qué la cosecha es tal? Oye, ¿por qué soy así? Oye, ¿por qué respondo mal? Oye, ¿por qué esto me sienta mal? ¿no? Entonces la vida está llena de crecimiento personal y es un camino que es, in, es inagotable, es decir, nunca hay respuestas a todo. Y lo bonito sí. es ir viendo cómo cambias, cómo evolucionas, eh, qué te pasa en la vida, cómo te, te tomas las cosas. Yo siempre digo que, y esto con la ansiedad es muy importante, ¿no? entender quién eres y cómo te adaptas al mundo que nos rodea, ¿no? cómo, cómo nos relacionamos con ese mundo que nos rodea. Eso es muy, muy importante para acercarte a esta serenidad de la que estábamos hablando. Entonces, 100%, eh, no somos unos frikis los que estamos en crecimiento personal. Eh, yo en mi yo hice el anterior libro que hice fue sobre neurociencia, o sea, imagínate, eh, y, y dentro de la neurociencia encontré muchísimo crecimiento personal, porque al final ahora acabamos de hablar de oxitocina, de dopamina, eh, son neuroconectores súper importantes en nuestro cerebro, que ya está demostrado todo lo que hacen, y allí hay mucho crecimiento personal. Solo entender que el cerebro funciona con neuroconexiones ya nos demuestra que somos capaces de cambiar los humanos. O sea, los humanos podemos cambiar, cambiar la manera de pensar, la manera de ver, la manera de decir todo. Podemos cambiar. O sea, tú puedes dar un giro de 180 grados si te da la gana en menos de tres meses. Entonces, eso también es crecimiento personal porque al final tú dirás, oye, tú imagínate que ahora paramos y decimos, hostias, Jesús me he dado cuenta de que no somos felices. Pues hay que hacer un cambio, vamos a ponerlo a las pilas y ese cambio se consigue creando nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y es súper interesante porque al final la vida es eso, ¿no? Decir, ostras, pues eh, la vida, te, y esto lo digo mucha gente que me, que, que me dice ah, la ansiedad, digo, oye, la vida te da hostias, esto es así la vida te todo sábado ahora, ¿no? qué difícil es cuando tenemos una muerte cercana o es que da igual, un cambio de trabajo lo que sea, la vida nos da hostias pero hay que aprender a adaptarse a eso, a poder mirarlo y decir, vale, ¿cómo interpreto yo la vida? ¿cómo estoy interpretando esto? pues aplico esto y esto y esto, y aquí el crecimiento personal es innegociable, que le podemos llamar crecimiento personal le podemos llamar filosofía, le puedes llamar sí. religión, llámalo como te dé la gana. Al final es conocerse a uno mismo y entender cómo funcionamos. Ya está, no hay más. Y nunca están las respuestas completas. ¿eh? Ya os lo digo, quien intenta encajar el puzzle perfecto sí. no lo va a conseguir jamás.
0: No, no, es imposible. O sea, llevamos no sé cuántos años de existencia y siempre estamos en la búsqueda, ¿no? Siempre claro. estamos en buscar respuestas para encontrar sentido a, a por qué coño estamos aquí, ¿no? Que es quizá la, la, la pregunta más compleja de, de resolver. Vamos a entrar ahora en, un tema de, en el tema de la comunicación, que me interesa, ¿no? Y, y al final me gustaría saber cómo, cómo, ha cambiado, cómo ha cambiado tu forma de comunicar en los últimos años. Que hagas aquí una pequeña evaluación wow. personal de, de cómo has evolucionado. <risa> Mira,
1: he tenido varias evoluciones. Ostras, ahora tengo que pensarlo, ¿eh? pero he tenido varias evoluciones. Claro, desde el Ferrán. imagínate, ¿no? un, fe un Ferrán con parálisis corporales que no podía prácticamente moverse de casa, pues una persona que no se expresaba para nada, ¿no? que no comunicaba. ¿no? Cuando yo empecé a comunicar, yo siempre considero, y ahora voy a tirar florecillas a mí mismo, pero considero que siempre he sido buen comunicador, eh, yo mis primeros trabajos de adolescente para pagarme la carrera eran vendiendo pantalones en, en Levis, en Diesel he estado en varias tiendas de ropa vendiendo tejanos, ¿no? que ellos llamaban Five Pockets, ¿no? pero bueno los, eh, los pantalones tejanos y siempre había sido bueno pues, pues eso ¿no? vendiendo, explicando oh, el lavado del tejano y tal, me flipaba mucho, ¿no? eh, siempre me ha gustado en realidad desde bien pequeñito me ha gustado siempre mucho escribir. Yo gané varios te temas de literatura, concursos y tal. Igual en narración, teatro, siempre me ha gustado mucho. Así que ya tenía una facilidad. Evidentemente, cuando yo tuve este parón de ansiedad bestia, ahí la comunicación se fue al galete, pero luego empezó el proyecto de ansiedad y allí tuve que volver a comunicar. Entonces ahí he tenido varias fases. Yo siempre digo que yo creo que cuando empiezas con esto, pasas por tres fases principales de comunicación. Una primera fase es el sentar cátedra. Esa es una fase muy interesante, que es la que cuando has empezado a, a descubrir ¿no? cómo funciona, en mi caso, ¿no? cómo funciona la ansiedad, cómo el crecimiento personal y tal, sentas cátedra. Para salir de la ansiedad hay que hacer esto. Para ser feliz hay que hacer lo otro. Para encontrar el amor hay que hacer esto, esto y esto. La segunda fase, que aún estoy un poco yo allí metido, es la de... La fase científica, que es cuando cambias el guión y empiezas a decir, según los últimos estudios, para salir de la ansiedad hay que hacer esto. Según los últimos descubrimientos, el amor sería esto, esto y esto. no Y la última frase, que yo estoy entrando ya de lleno, y ahora me pillas en esta frase en esta fase, perdón es la de entender, después de leer mucho, estudiar mucho, divulgar mucho, entender que no tienes ni puta idea de nada. Y que nunca tendrás ni puta idea de nada. Sí. Esa es la última fase, ¿no? Y esta fase, ostras, es liberadora, porque te sueltas, ¿no? Antes hablabas del miedo a, a, a ver qué dices, de las redes, ¿no? De, de a ver qué te expresas. Di lo que te dé la gana. Si sí, al final, os digo, yo, yo he hecho un libro de neurociencia con los últimos estudios, con la doctora Teller, que he tenido la suerte de colaborar, y hemos estado estudiando dos años para sacar el libro, y te aseguro que ya hay cosas que están obsoletas. O sea, la vida es... ¿no? investigación, descubrimiento, cambio, y ahora estamos hablando tú y yo de, de esto y mañana sale un neurocientífico que ha dicho, no, hemos descubierto que para hacer de así en la oreja cuatro veces se quita la ansiedad. Y yo me callo la boca y digo, pues ya está, no hasta aquí hemos llegado. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo, y en esta última fase de entender que no sabemos nada, conectar con uno mismo. Yo tengo mi manera de hablar, tú ves que soy una persona movida, me como las palabras, suelto tacos. Yo antes me reprimía esto, no y decía, ojo con los tacos, sobre todo intenta vocalizar bien para que te entiendan porque si no si no soy yo, no transmito transmito cuando soy yo ¿no? y esa, en esa fase uno se siente muy cómodo y creo que es cuando ves resultados y dices, wow, la cosa empieza a ir bien ¿no?
0: hostia, me ha gustado eso de que lo dividieras en tres fases ¿no? o sea, como la primera de, au de autoconocimiento, digamos la segunda más de, vale lo que yo estoy descubriendo lo ligo con la ciencia para eh, que sea más creíble y la uh -huh. tercera de que, vale, no, no tengo ni puta idea de nada. Es que es así, es así. Me ha gustado, me ha gustado. Eh, de hecho, estoy pensando, ¿no? En el, yo estoy en club de oratoria, ¿no? Y, y cuando llegaba, o sea, cuando hacía mis primeros discursos eran horribles. ¿Por qué? porque yo creo que la ansiedad podía conmigo, y lo que tú dices, uy, es que estoy diciendo esto que me van a tal, uy, es que si digo esto de mí, van a pensar que soy tal persona, ¿no? Es, son cosas que al final, esos prejuicios, pero yo creo que cuando superas, no sé si la treintena, o depende, ¿no? A veces igual no lo descubres nunca en tu vida, pero en, en, llega un momento en el cual dices, vale, eh, mi tiempo es limitado, eh, con lo cual, pues, cuanto más siga haciendo cosas de una persona a la cual no soy, pues voy a seguir atrayendo a personas que no me aportan nada en mi vida, ¿no?
1: Eso es, y... eso es una verdad como un templo. O sea, tú brillas de una manera o iluminas de una manera o vibras de una manera y se te acercan las personas que vibran exactamente igual que tú y eso es una gran verdad.
0: Es que es tal cual, ¿no? Si a ti te mola pues estar hablando casi todo el día de crecimiento personal pues al final habrá gente que diga, joder, qué aburrido este tío, que siempre está hablando de esto. Pero es que si eres así, irás evolucionando. Igual otro día te mola más otros temas, ¿no? Pero es como, es, es como
1: yo lo entiendo, ¿no? Sí, sí, es que al final sucede esto, ¿no? Y, y, y no está mal, o sea, a mí me encanta quedar con mis amigos y filosofar, que les digo yo, ¿no? Y tengo amigos con los que quedo para una cosa y amigos con los que quedo pues para otra cosa, ¿no? O sea, al final eh, todos tenemos que tener eh, un campo abierto y, y no hace falta obsesionarse con nada, ¿no? Porque entonces entras en la primera fase, que, que esta, esta fase que te decía de la oratoria, que a mí me gusta llamar la fe del converso, ¿no? Que es cuando todo el día estás dando la chapa, ¿no? El típico que descubre, yo qué sé, el eneagrama y todo el puto día está dando la chapa... Porque los siete, porque los cinco, porque los tres, o sea, deja en paz. O sea, eso sea. Tienes que trascender todo esto, cuando te queda trabajo. Pero bueno, todos hemos iniciado en este mundo, ¿no? Y todos hemos cogido un libro un, un, libro un día, todos hemos hecho, cogido el alquimista un día en la vida, y hemos dicho: oh, claro, no, el tesoro está dentro de nosotros. Wow, no lo he descubierto. Bueno, bueno pues hay que pasar por aquí. Pero al llegar a este punto que estás comentando me parece imprescindible, que es el de oye, yo puedo hablar de crecimiento personal, me encanta. Y puedo estar contigo hablando de la última serie de Marvel el rato que quieras. Y también me encanta.
0: Hostia, el, el, la lata que has abierto del Enneagrama es buena. O sea, yo tuve una fase en la cual estaba súper obsesionado con eso, ¿no? De, de buscar cómo yo era, cómo para entenderme, ¿no? Buscar entenderte. Y, y a veces, pues, ahí encuentras este tipo de métodos, ¿no? Que te dan una respuesta muy sencilla, que para nada tiene que ver muchas veces con la realidad. Puede asemejarse, pero vamos, nunca hay... Eh, es muy difícil enlatar las cosas en ABC. Siempre, siempre puede haber eh, detalles que se nos escapan. Eh, ¿Y a la hora de comunicar con los demás te afectaba mucho la ansiedad? ¿O,
1: sí. ¿O simplemente era? No, no, sin duda. Eh, yo era eh, una persona, siempre he sido una persona muy extrovertida y cuando empecé con la ansiedad me fui cerrando conmigo mismo. Eh, evidentemente yo empecé muy jovencito con la ansiedad, con 15 años. Y poco a poco fui perdiendo amistades, Apart, se iban apartando porque, claro, yo de repente desaparecía, no podía salir. Oye, nos vamos aquí, ah, es que no me apetece. Tampoco les contaba yo lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo, en realidad, no empecé a contarle a nadie, ni a mis padres, mis problemas con la ansiedad, hasta que tuve las parálisis que eran, eh, eran visibles al ojo humano y entonces ya no había manera de esconderlo. Era como, bueno, algo pasa, no este chaval no se puede mover, ¿no? Y, y allí fue cuando hice el clic que siempre es algo que recomiendo mucho, es decir, todo el mundo que tenga ansiedad, buscad apoyo, a alguien hay que contárselo, contarlo a vuestro entorno, la gente lo entiende muy bien, y al final es nuestra propia paranoia que nos dice, no se lo digas, que van a pensar que soy débil, que no sé, que estoy enfermo, que estoy loco, ¿no? Estos pensamientos que nos sí. vienen a la mente.
0: Sí, sí, a ansiedad, depresión, estrés. Es como, no voy a decir esto porque parece que todo el mundo es feliz o el todo el mundo siempre da su mejor imagen y cómo yo voy a dar esta imagen mala de mí, ¿no? no es cierto. Duda. Estaba pensando en lo que decías antes de, de lo de las amistades, ¿no? Que era como que cuando te mostrabas como tú eres, de repente se acercan personas a ti con las que conectas más. Y, o sea, yo creo que para mí es mindfulness. Eh, poder charlar con alguien con el que conecto, ¿no? Eh, por ejemplo, el podcast para mí eh, es myfulness porque estoy descubriendo de una persona algo que me inquieta de ella y, ¿no? y me apetece conocer, ¿no? y, y, y extraer esos aprendizajes para mí, para mí y para mi audiencia. Eh, se habla mucho del síndrome del impostor y, bueno, llamémosle síndrome del impostor, inseguridades, falta de autoconfianza, hay muchas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que, que tuviste síndrome del
1: impostor? Mira, es, me gusta mucho, esta pregunta me gusta. Ahora voy a hacer el chulo que te cagas, ¿eh? pero he tenido muy poco síndrome del impostor. Te voy a contar por qué. Yo creo que el síndrome del impostor aparece, puede aparecer en muchos casos, ¿eh? pero aparece en uno de los casos, al menos en, en mi sector, cuando no estás si, siendo sincero contigo mismo al 100%. ¿no? Eh, me explico. Es decir, yo he escrito un libro sobre neurociencia. Pero yo he buscado una doctora en neurociencia que escriba el libro conmigo. Yo tengo un proyecto que es bye, bye Ansiedad, pero en este proyecto tengo psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, filósofos, gente del crecimiento personal, tengo mucha gente dando clase. Claro, creo que aquí hay una. O sea, hay algo que tiene que vibrar contigo mismo, ¿no? Yo, cuando me planteé el, 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 el proyecto Bye bye Ansiedad, yo empecé dando clases y charlas para salir de la ansiedad. Y por eso te digo que me duró muy poco el síndrome del impostor, porque yo creo que al tercer curso que abrí dije, esto no lo puedo hacer yo. Porque aquí estoy hablando de psicología, porque aquí estoy hablando de neurociencia, porque aquí estoy hablando de cosas que yo no tengo la potestad de hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces enseguida me pregunté, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que yo realmente puedo hacer? Explicar mi experiencia con la ansiedad. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Oye, pues eh, ser dicha lachero, ser simpático, eh, contar chistes, que nos podamos reír de la ansiedad, quitarle hierro a esto. Vale. Entonces enseguida monté el proyecto basado en esto. No y Dije, vale, voy a traer gente que pueda hablar de estos temas en potestad y yo voy a explicar mi, eh, mi vida como lo hice yo. Y evidentemente, como digo siempre, Jesús, todo se pega menos la hermosura. ¿Sabes? Es decir, eh, yo he aprendido un montón de neurociencia y, a, y me, ya me pongo a discutir con neurocientíficos a veces de... Todo, lo, los últimos estudios han dicho que tal, tal, tal... Porque todo se pega. Pero a mí no se me ocurriría dar una clase de neurociencia, ¿no? Entonces, creo que muchas veces claro. eh, esto de, del síndrome del impostor viene cuando intentamos hacer algo que a lo mejor no nos corresponde. A lo mejor sí, ¿eh? El síndrome del impostor sucede a, también a una psicóloga que quiere empezar a hacer psicología y está empezando a hacer sus primeros no sus primeras visitas y siente que no está aportando lo que debería aportar, pero entonces simplemente ella tiene que sentarse y decir, bueno, falta experiencia cuando tenga más experiencia, pues ya habré cogido el ritmo y no me sentiré tan, tan así, ¿no? Al final es un punto, yo creo que, que todo el mundo debería como conectar realmente con lo que puede con lo que puede hacer, ¿no? Yo escribo libros y, y me ha costado cuatro, cinco libros poner en mi currículum escritor ¿no? Me ha costado cinco libros vale. Ah, Porque yo al principio decía, yo no soy escritor, o sea, joder, eh, Pérez Reverte es escritor, yo no soy escritor, ¿no? Es decir, yo eh, estoy compartiendo cosas y ahora ya me atrevo a poner escritor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque he visto que, coño, yo me puedo ganar la vida solo escribiendo. O sea, yo puedo cerrar toda la paradita y solo escribir libros y ganarme la vida. Entonces me considero que soy escritor. ¿Puedo optar a un premio Nobel, a un premio Planeta? Perdón, no, no puedo optar a un premio Planeta porque no soy ese tipo de escritor, pero bueno, me lee muchísima gente y eso me hace feliz, ayudo a muchísima gente tras de los libros. Entonces, creo que es un proceso que vas poco a poco y que, y como digo siempre, lo digo también con la ansiedad, con esto del síndrome de impostor, para los que estén empezando a emprender y se sientan que tienen que dar charlas, se un poco así, o sea, para y analiza desde dónde quieres explicar las cosas y entonces no te sentirás impostor de nada, ¿no?
0: Sí, estoy pensando, yo también sentía esa, tenía esa sensación cuando iba a poner el linkedin de informador, o sea, era como, uff, voy a poner esto, aún no, no. no, claro, y yo estaba dando formaciones, pero no, es, en, es como que siempre buscaba el siguiente nivel en los demás, decía, no, es que para ser formador tienes que tener tres años de experiencia, si al final la gente valora lo que haces, ¿no? Ya está, simplemente es eh, un, una etiqueta que te estás poniendo a ti mismo. no y, y esto que decías de. Esto último que decías del. Bueno, se me ha ido el santo al cielo Era, era en relación buscar. a lo que comentaste de del, del síndrome de impostor, ¿no? Era como que al final, cuando no sabes realmente hacer algo, o igual sabes, pero como que dices, vale, no estoy al nivel que creo que pueda ayudar a otros a conseguir ese objetivo. Pues yo qué sé, imagínate que tú eres vendedor y quieres ayudar a otros a vender. Claro, igual piensas, vale, es que los demás pueden saber más que, que tú. Yo creo que hay una cosa que ayuda, es siempre va a haber alguien que sepa más que tú en determinados temas, con lo cual, pues tú lanza tu mensaje al, al, al aire, lanza tu mensaje y habrá gente, los que sepan más que tú no se van a acercar a ti, pero los que sepan menos, sí. Y ahí yo creo que es donde muchas veces... Te puede ayudar ¿no? en, en eso, en sin duda.
1: Sí. Pues que piensa que si tú te lees un libro, ahora hablamos del alquimista, ¿no? Vale, vamos a ponerlo como ejemplo, venga, vamos a poner a Coelho como ejemplo. Uh -huh. O sea, si tú te has leído el alquimista, todos los que no lo han leído, tú les puedes explicar eh, cosas. Puedes hacer un curso basado en el alquimista sobre, eh, pues eso, encontrar tu tesoro interior, ¿no? Y saber cuál es tu propósito de vida, ¿vale? Puedes hacerlo. Y todos los que no han leído el alquimista vendrán y dirán, ¡Wow! Increíble, ¿no? Lo que nos ha contado Ferraro, lo que nos ha contado Jesús, ¿no? Ha sido increíble el curso y está muy bien. Esto 100%, pero 100%, ¿eh? Seguramente yo, después de haber hecho durante dos años trabajado en el libro del cerebro de la gente feliz, y hablando de neurociencia, pues sabré más de neurociencia que mucha gente. Y evidentemente habrá neurocientíficos como la doctora Teller, que hizo el libro conmigo, que sabe muchísimo más que yo de neurociencia, ¿no? Pero eso no quita que busquemos desde dónde decimos las cosas. Es decir, yo te puedo hablar de neurociencia, pero te diré, bueno, yo no soy neurocientífico, pero lo que he leído, estudiando tal, 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 he hecho esto. Yo creo que ahora, con las prisas, las redes sociales, los inputs rápidos, eh, mucha gente está en la primera fase de la oratoria, que es sentar cátedra. Y eso me parece, por lo mínimo, un poquito peligroso. Un poquito.
0: Sí. Sí. Claro, es como, vale, yo me leo tres libros y ahora eh, pues comparto lo que yo sé y, y ya soy un experto en esto. Ahí, está, en cierto claro, modo, yo creo que debes bien. de validarlo. Sí, sí, está bien al final, pero dilo, dilo. Claro, oye, claro, acabo oye, de leerme estos libros. Estos
1: tres libros me han flipado. Os voy a compartir en un curso cómo aplicarlo de estos tres libros para tu día a día, porque llevo un mes haciendo pruebas conmigo mismo y os vais a cagar. Me apunto ahora, ¿no? Claro. Al final este es el storytelling. Ahora, eh, he conectado con no sé qué y he, oh, a ver, no me cuentes chismes, o sea, sí, eso es cierto, sí. todos estamos leyendo, ¿no? <risa> todos y yo hemos creo leído que, los mismos libros.
0: Yo creo que cuando empiezas a, a comunicar en redes o así tienes esa cierta tendencia a mostrarte eh, un exceso de profesionalismo, ¿no? Y, y yo creo que no bueno. hay ma mayor profesionalidad que mostrar las cosas tal cual te salen a ti y comunicando desde la naturalidad, ¿no?
1: Claro, oye, es... Además lo que decías que hay grandes profesionales que siempre sabrán más que tú, es decir, siempre. A, a mí me preguntan, yo cito muchas veces a, a Rafael Santandreu, ¿no? Que es un buen amigo mío, sí. tengo la suerte de, de bueno eh, conocerlo y llegar a tener amistad, irme con él de viaje, a tomar, a comer y tal, ¿no? Y, y se lo cito muchas veces porque coño, pues si es el si es el psicólogo eh, con más reputación en este país de, y el que vende más libros. Pues, pues oye, ¿qué te voy a contar yo? Que no haya ha dicho él. Cuando estamos hablando de teoría, ahora bien, ¿cómo superar unas parálisis corporales? Yo te puedo contar mi experiencia, si quieres. ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Qué, ¿Qué he hecho cada día? Y además yo te cuento mi experiencia y te digo, mira, y aquí está mi equipo, ¿ves? A estos psicólogos, neurocientíficos, ahora te van a contar por qué lo que yo hice funciona. Porque esta gente lo sabe, lo ha estudiado, o sea, no es Ferran Iluminado que ha dicho, oh, mira, este chico ha encontrado, ¿no? ¿Ha encontrado la solución a sus problemas? No, es que ya está aquí, ¿no? La solución ya la tenemos.
0: Y al final vamos evolucionando. O sea, yo si pienso, por ejemplo, en mis padres o eh, cómo buscaban soluciones a los problemas que ellos tenían, pues yo qué sé, igual buscaban en la acupuntura, buscaban en, en determinados sitios, ¿no? Y ahora, pues, hay otras vías, hay otros estudios, hay otras personas que hacen cosas diferentes y eso también nos abre la oportunidad de... Bueno, de, a través de las redes sociales mmm, poder ayudar a más personas. Yo creo que es una de las mayores inquietudes como, como humanos, ¿no? El poder ayudar a otros. ¿no? A mí, por lo menos, me hace sentir súper realizado. El, el ver cómo otros avanzan gracias a pues tocar una pequeña
1: tecla. Ya dicen eso, ¿no? Que cuando montas un negocio alrededor de... o el motor de tu negocio, ¿no? Es intentar ayudar a los demás... Pues evidentemente eso te llena espiritualmente eh, a tope, ¿no? Sí. Estás a tope. Y yo es una cosa que me recuerdo mucho, pero casi todos los días, ¿eh? O sea, a veces, pues, esto no está funcionando, a ver cómo lo vamos a vender, tal, porque al final es una empresa, tienes que vender productos y tal. Y siempre me lo recuerdo, digo, Ferran, acuérdate que no estás vendiendo, estás ayudando. O sea, la pregunta es... ¿Cómo va? O sea, no está llegando porque la ayuda no está llegando. O sea, ¿cómo vamos a ayudar a la gente a salir de la ansiedad? Y cuando consigues eso es cuando realmente dices, ah, bueno, claro, está funcionando de puta madre.
0: Pero es curioso eso, ¿eh? O sea, yo tuve varios mentores en, en todo este proceso, ¿no? De, de, de creación del negocio desde hace años. Y eh, al final es como que buscas vender, ¿no? Porque es esa necesidad innata de, bueno, al final tenemos que vivir de algo, ¿no? Ajá. Pero cuando vas a, a hablar con un cliente, con un potencial cliente y le hablas desde el, tu interés, no desde lo que a, cómo le puedes ayudar, al final se cae la venta. Porque es claro. la realidad, es que, que necesitamos percibir confianza del otro, que realmente se preocupa por, por bueno por cómo vamos a poder solucionarle su, su problema. Cuando vas por sí. el interés de dinero, eh, la gente lo huele. Y lo tienes leemos. Que pasar por eso, sí, sí, lo
1: olemos. Y tienes que pasar por eso. ¿eh? Es decir, es una sí. evolución. Mira, yo hace ahora. ¿Pues hará un año y medio? Sí, este 2003 era dos años. Eh, que no hago ventas. Y me va mucho mejor que cuando hacía ventas. Es decir, que no hago ventas, quiere decir, no hago lanzamientos de cursos, el nuevo curso, apúntate porque tal, 24 horas a mitad de precio, estas cosas, ¿no? Que antes todo el mundo que estábamos en el mundo del emprendimiento digital nos decían, hay que hacer esto, ¿no? Y yo un día que dije, no lo voy a hacer más porque yo estoy aquí para... Ayudar a salir de la ansiedad, no para vender. Yo tengo un curso que es la Ansiedad Experience, que hace 10 años que funciona y funciona maravillosamente bien, es mi niño y funciona bien. ¿Quieres? ¿Te apuntas? ¿No quieres? Te apuntes, ves a buscar otra cosa. no Es decir, aquí está, está en la web, tú puedes verlo, puedes ver todo lo que hacemos, te puedes apuntar y yo estaré encantado de acompañarte en este proceso, pero no te lo voy a vender, porque al final... No sé, o sea, yo conecto con eso, ¿no? El que necesita ayuda, sabe dónde está, la viene a buscar, pero pasa lo mismo con los libros, ¿no? pues libros que hacen un bombazo, número uno en ventas, tal, tal, tal. Bueno, pues yo voy poquito a poco, oye, ¿te gusta el libro? Te lo compras, ¿no te gusta? No te lo compres. Y ya está, o sea, al final vengo, sí. o sea, yo escribo para ayudarte, no para venderte el libro, eso O sea, si te lo pirateas, no lo hagáis, no pirateéis libros, pues si te lo pirateas... Y te ha ayudado, escríbeme y me dices, mira, me lo descargué y, oye, me ha ayudado un montón. Pues yo contento.
0: Yo creo que eso es un ejemplo de gestión de la ansiedad, ¿no? Porque al final la ansiedad que tenemos normalmente es, joder, quiero, o sea, eh, acabo de conocer a esta persona, quiero venderle ya. Cuando en realidad lo que valoramos como humanos es el fuego lento, ¿no? El, vale, no, lo nada. conozco, este tío me cae bien, ahora tengo confianza en él y ahora le compro. No Es, es sí. ese proceso. ¿Cómo haces para invertir eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo consigues ir generando esa confianza para que al final te compren casi sin necesidad de vender?
1: Mira, yo tengo una teoría mía que es que tengo que llevar a mis clientes a la cama. Siempre les digo esto a mi equipo. Digo, nosotros nos llevamos los clientes a la cama. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros eh, abrimos la puerta de nuestra casa, les dejamos entrar y hay un recibidor. ¿no? Y en ese recibidor pues van a ver un poquito... Pues nuestros gustos, ¿no? Van a ver una estantería, pues mira, Letting Teens, ¿no? Pues oye, este chico ya me hago una idea de quién es, ¿no? Luego les pasamos al salón comedor, ¿no? Y en el salón comedor van a ver, pues lo que comemos, lo que cocinamos, ¿no? Un poco más el, el ámbito familiar. Y luego nos los tenemos que llevar a la cama y hacerles el amor, ¿no? Eso es lo que les digo yo. Para llevarlos a la cama tienes que tener una confianza extrema. Tú no te vas a la cama con el primero de turno, ¿eh? Hay que pasar por el comedor, hacer una buena comida, etc. Al final es como el arte de ligar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces. Pues, Claro, yo trabajo con un tipo de cliente, las personas que tenemos ansiedad, somos gente que tenemos miedo, ya nos cuesta mucho más confiar en algo y además normalmente la historial de los que sufrimos ansiedad es que hemos probado muchísimas cosas y hay cosas que nos han funcionado mejor y cosas que no nos han funcionado. Entonces ya vamos con esa desconfianza. Entonces yo siempre digo que yo tengo todo un abanico que es a lo que más tiempo dedico, que es al hall, a la entrada de casa, que es los libros, la, a los shows en los teatros, las conferencias gratuitas, pues ahora estamos con el tema del instituto para ir a institutos a hablar y a dar conferencias a los chavales, es decir, todo esto son cosas que yo hago gratuitas o a precio muy bajo, muy accesible, porque al final ir a verme al teatro vale 30 euros y compartir un libro vale 20, o sea que se puede tranquilamente, creo que todo el mundo puede adquirir estos productos. Y ahí es donde me conoces, la mayoría de gente hace este camino, ¿no? La mayoría de gente, pues compra un libro, se lo lee, ostras, pues qué guay, ¿no? Pues porque me ha oído en la SER, en la Sexta, en Antena 3, da igual. O sea, me ha visto en los medios y compra el libro, me lee y el siguiente, paso obviamente es buscarme en redes, ¿no? Entro en Instagram y en Instagram eh, yo lo que hago, intento, es atender a todo Dios. ¿Eso qué significa? Que es muy complicado, lo intento porque son muchísima gente ya pero sí que me gusta responder, hablar con la gente, responder dudas, oye, ¿cómo estás? Tal. Incluso hago, y esto muchos de mis amigos empresarios me meten mucha caña, porque dicen, esto no tienes que hacer, pero yo, da no, igual, que hago zooms, zooms con gente que me dice, necesito hablar contigo, venga, vamos a agendar un zoom y charlamos y ya está. Y eso lo hago mucho, y a partir de aquí, es lo que tú dices, yo tengo estudiado que más o menos mi cliente tarda unos seis meses en comprarme un producto. O sea, adquirir el curso, por ejemplo, tarda más o menos unos seis meses. ¿Por qué? Pues porque hay que mirarlo todo, pensárselo, ir por aquí, ir por allá. Y al final dices, ostras, vale, he comprado el libro, me ha encantado. He visto a Ferran en cuatro entrevistas y me ha parecido interesante. Pues que además le he hablado por Instagram y es majo, es buen chaval, no veo que tenga mala intención, venga, voy a comprar el curso. Y por eso, y, y, digo, y siempre lo digo, que para mí, en mi empresa, es el secreto de que nuestro curso tenga tan buenas críticas. O sea, tenga en realidad casi un 100% de críticas positivas, porque la gente ve gente normal intentando ayudar a otras personas, ¿no? ¿no? No un producto que compras y desaparecen, ¿no? En nuestro curso estoy yo cada mes haciendo clases en directo, nuestros profesores están en los grupos de seguimiento para que puedas preguntar cualquier cosa, es decir, somos una piña de gente trabajando juntos, ¿no? Y es el proceso, y ya te digo, ese proceso a mí lo que me permite es, pues, no hacer grandes lanzamientos ni grandes ofertas oye, el curso está aquí, vale esto, si quieres lo coges. Siempre facilidades de pago, porque esto siempre me gusta, porque entiendo el momento social en el que estamos. Entonces, bueno, pues tengo que comprar un curso de, hostia, te iba a decir el precio. No, imagínate, no me acuerdo el precio. Creo que son 260 y algo, 260 euros, pues lo puedo pagar a cuatro plazos y me cuesta menos de 100 euros cada plazo. ¿no? O sea que, al final, ese es el proceso.
0: Claro. Traduciéndolo un poco al lenguaje de marketing, al final es seguir ese Customer Journey, ¿no? ese camino claro. del consumidor donde... Te des, vamos la persona no te conoce de repente te conoce en un evento dice joder me mola su rollo voy a ver su página web ahí me suscribo o, o le sigo en redes y eh, a partir de ahí pues es cuando se genera la relación sí. eh, has pensado en, en utilizar el email marketing también como una herramienta de, sí. de
1: venta lo utilizamos utilizamos mucho yo tengo cada cada semana tengo newsletter eh, y, vale. y evidentemente nosotros por ejemplo ahora hace poco hemos estrenado porque un proyecto muy grande que llevamos dos años trabajando en él y estrenamos, espero, en un par de meses es la primera clínica Bye, Bye Ansiedad. Vamos a montar el primer centro ah. Bye, Bye Ansiedad con un equipo brutal de profesionales donde en vez de, o sea, nosotros hemos trabajado hasta ahora con, con los cursos, no con los cursos online y presenciales que evidentemente ayudan a mucha gente, pero somos muy conscientes de hace años que estos cursos ayudan a un tipo de persona que a un tipo de ansiedad. no, Es decir, tengo una ansiedad generalizada, pues oye, me cuesta ir al trabajo, tengo pinchazos, el curso te puede ayudar mucho. Después hay otro tipo de persona que a lo mejor ya lleva 15 años sufriendo ansiedad, que está medicada, que necesita un acompañamiento con un profesional. ¿no? Y eso es lo que empezaremos a brindar ahora. Eso te lo decía porque ahora ah. hemos creado, por ejemplo, un test ¿no? eh, que tú entras en nuestra web. Puedes hacer el test es gratuito. Es un test que han elaborado los psicólogos del equipo. Y es un test para elaborar tu ansiedad en tres niveles, ¿no? Nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y allí trabajamos con, evidentemente, trabajamos con, con email marketing, ¿no? Trabajamos con email marketing y funciona muy, muy bien. Yo trabajo a nivel marketing, hago ads, o sea, nuestro, nuestra empresa ya lo trabaja todo y funciona muy bien porque, al final, siguiendo los mismos principios, me funciona muy bien el email marketing porque yo cuando creé, cuando, cuando creé toda la secuencia de emails, dije, no vamos a vender nada. Y los, y los de la empresa de email marketing se ponen las manos en la cabeza, no, tienes que hacer una venta, no quiero vender nada, es decir, vamos a dar ayuda en cada uno de los mails, oye, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, oye, ¿por qué no pruebas esto? Prueba lo otro, sin venderles nada, todos recursos gratuitos, y les dije, y al final, si queréis, ponemos un mail que diga, oye, si ves que no lo consigues solo y necesitas ayuda, aquí está nuestra web, míratelo con calma, y si quieres, aquí está nuestro curso, ¿no? Y, y eso nos funciona también muy bien, sí.
0: Yo, yo creo que hay una de las claves y, y ligándolo con lo que dijiste antes es eh, realmente conoces muy bien a tu cliente, ¿no? A, ese, a, a tu audiencia, el problema que tiene y sabes que al igual que tú, ¿no? es como una prolongación de ti. O sea, es tu versión, si tú claro. estás en la versión 2.0, tu cliente es la versión 1.0, sí. que en mi caso es, es similar. ¿no? Y, y le conoce, al final es como, vale, si a mí me dijeran esto, oye, cómprame. Es como, mm, me, me genera cierta desconfianza, ¿no? Y, y las personas que, que, que sufren de ansiedad, al final, pues, tienen muchísima más desconfianza.
1: Lo has dicho más la a clave, seguir. ¿eh? Que es, que es eso, conocer sí. al cliente, conocer a tu mm. público. Al final, si yo estuviera vendiendo cursos de cómo hacerte rico y emprender, podría hacer una venta mucho más agresiva, porque los que estamos claro. emprendiendo es como, bueno, dame herramienta rápido, rápido, compro, 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 ¿no? O sea, es distinto.
0: Claro. Al final también en todo proyecto necesitas tiempo, ¿no? Necesitas... Égalo. Queremos resultados ya, pero
1: Posible. la gente
0: tiene que conocerte, tiene que confiar en ti, tu tiene que validar tu producto, tiene que ser bueno y a partir de ahí es cuando se genera la bola de nieve. Pero es hasta ese punto, pues no, no es fácil. Eh, si tuvieras que decir una cosa que es la que más seguridad te da en tu día
1: a día, ¿cuál es? ¿La que más seguridad me da? Ostras, esta pregunta es muy difícil. Sí. Mira, yo, yo te diría que repetirme muchas veces para. ¿Ah? Eso es lo que más seguridad me da. O sea, yo soy un terremoto de ideas, de ejecución y tengo que decirme para. Y esto se lo digo a mucha gente que sufre ansiedad, que me dicen, ¿cuál es el primer consejo? Le diría, para y respira. Es decir, para un momento, ¿no? A mí me gusta tener durante el día muchos momentos de parar y, y pensar, ¿no? Parar y decir, vale, un momento. Ok, ahora he terminado con Jesús la entrevista. Ahora que toca para un momento, mira la agenda. Ok, esto tienes una hora. ¿Qué tienes tiempo de hacer en una hora? A lo mejor quiero hacer la siesta, no lo sé. ¿no? Pero, pero esto es, para mí es muy importante. Yo soy una persona que ya descubrí eh, cuando empecé a poner muy en serio con el tema de la ansiedad, descubrí el beneficio de los hábitos en mí, de los hábitos muy bien llevados, que es una cosa que nunca he dejado. y y tengo que seguir haciéndolo porque me sana, me va bien. Entonces, dentro de esa organización un poco estoica en la que yo vivo, me gusta parar e improvisar, ¿no? Que es eso de, vale, ahora ahora tengo esta hora, que no tengo agendado nada, ¿qué voy a hacer aquí, no? Para mí eso es, es un tip que me repito todos los días y me va muy bien.
0: Es cierto, de hecho, yo creo que cuando, estamos, cuando entramos en, el, en la dinámica de hacer-hacer al final actúas un poco por inercia, o incluso acabas con el móvil, ¿no? Acabas la charla y dices, vale, me pongo a ver el móvil, pasa media hora y dices, pero ¿qué coño hice, no? Espera, voy a parar, voy a ver qué quiero qué quiero conseguir del día de hoy o qué quiero hacer, o... porque si no a, acabamos o bien, o procrastinando o, o sí, haciendo igual. cosas por inercia,
1: es, sí, es sí. cierto. Cosas que no a lo mejor no tienes que hacer tú, ¿no? Si estamos hablando de empresa, me ha pasado mucho. Ah, sí, sí, porque hay que accionar en la web, no sé qué lado". y entraba yo, entraba en la web... Lo... Y es como, a ver, estás pagando a una persona para que haga esto y, est y ¿qué haces? O sea, para, ¿no? Organízate. Sí. Tú lo que tienes que hacer es escribir el siguiente libro. Ponte a escribir y deja que los demás hagan su trabajo, ¿no? Pues eso es importante.
0: Yo creo que ahí también nos ayuda tener a alguien externo, ¿no? Que, que, que nos guíe. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas tú el tema de mentores?
1: Yo tengo mi hada madrina, que es Elia Fibla, que es mi mano derecha en este proyecto y es la persona que he encontrado que tiene la capacidad de tener la paciencia de aguantarme y de aterrizar todas mis ideas en algo que es palpable. No, porque claro, a mí me pasa mucho, te decía por mi carácter, yo soy de, uh, me, tenemos que montar una clínica, porque hay toda esta gente que no puedo ayudar y hay que montar una clínica. Claro, te viene bien, Elia me dice, vale, Cerran, que me parece una idea maravillosa, vamos a ayudar a muchísima gente con la clínica, pero para hacer una clínica tienes esto, 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 y este es el timing y esto va a estar para de aquí dos años. Entonces dices, vale, pues venga, vamos haciendo, ¿no? Sí, yo necesito a esta persona. Al final yo, he tenido, bueno, la vida me ha traído a, por un camino que, del cual me siento súper agradecido, pero yo dedico casi todo mi tiempo a día de hoy a escribir. Eh, casi todo mi tiempo. Entonces yo tengo dos grandes, o sea, a nivel de, de implicación física de Ferran que tiene que hacer todos los días. Yo tengo que escribir porque tengo varios libros eh, firmados que tengo que, que entregar y luego está el show, ¿no? el, el show que, que hago en teatros, es que ahora en, en marzo volvemos y son los dos grandes pilares donde Ferran necesita estar muy activo allí. Lo demás, yo digo que ahora ya me encargo, bueno, llego el punto que me encargo de apagar fuegos, ¿no? es decir, Elia dirige todo lo demás online y simplemente ella, pues evidentemente cada día nos hablamos, ¿no? pero me dice Ferran. ¿qué te parece esto? Pues bien, mal, no, acepto así, no, mira, esto no me gusta como lo habéis explicado, ya dejadme que escribo yo el texto, ¿no? Y estas cositas, porque son como mini trabajos, ¿no? Que tienes que ir haciendo, Ajá. pero que no implican ya toda mi, mi atención, ¿no?
0: El otro día hablando en, en un evento, no sé si fue en la WordCamp, hablaba con también una persona que es creadora de contenidos y, y que decía que su mayor reto es dedicarse todo el día a escribir, que es lo que se le da bien y, y lo que le gusta, pero pensando un poco también en la reflexión que hace Robert Kiyosaki, que siempre dice que Joder, a veces eh, tienes un propósito, vas a hacer un camino, pero resulta que durante ese camino pues tienes que hacer cosas que no te molan nada. ¿A ti te mola escribir o, o, o es un sí, paso que tienes que dar? No, no, me encanta,
1: para? me encanta. Es decir, yo ya te digo que solo quiero escribir. <risa> es mi propósito. Vale. Es mi propósito. Yo... Cuando, realmente cuando escribí el primer libro, cuando escribí mi ansiedad, fue el, lo que digo el típico libro. no Y pobre, está bien el libro, pero le pongo siempre ese estigma pobre porque digo, escribí el libro que todo el mundo me decía que tenía que escribir. Haz un libro con tu método porque claro, tú lo que cuentas en los cursos y al final era como coger todo lo que yo hacía y meterlo en un libro. ¿no? Pero yo he tenido la suerte que la gente ha acogido, ha abrazado muy bien todos mis libros y, por ejemplo, El Cerebro de la Gente Feliz es un bestseller con más de ocho idiomas traducidos y se traducirá muchos más. Es decir, hemos tenido mucha suerte realmente. No sé si es porque hemos estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, hablando de ansiedad. Yo ya hacía muchos años que hablaba de ansiedad. De repente, con la pandemia, es como que todo el mundo habló de ansiedad. Y yo saqué los sí. primeros libros en esa época. Estas cosas que a veces no sabes. Y, y a partir del segundo libro, que fue el pequeño libro de la ansiedad, ya me di cuenta que fue, era increíble. O sea, me encanta o sea, era como terapéutico para mí. Es un medio donde me siento muy cómodo, donde puedo explicar las cosas. Yo soy una persona muy movida, que a veces mi boca va antes que, que mi cerebro. no Siempre digo, hostia, piensa antes de decir las cosas porque bla, 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 me atropello. Y el libro me permite eso, ¿no? Me permite parar tranquilo, buscar una información, y decir, ostras, a ver, esto lo dijo Platón realmente. Hostia, no, pues mira, que no lo dijo Platón, lo dijo Aristóteles, ¿sabes? Eso me sucede mucho ¿no? en entrevistas. Digo, algo, a veces me vuelvo a escuchar y digo, pero este disparate, tío, ¿dónde lo has dicho? ¿No? Bueno, porque voy rápido y estas cosas. Pasan claro. Y lo acepto de mí, ¿eh? no tengo ningún problema con eso. Pero el libro es, es un medio que me permite muchísimas cosas, me permite imaginación. Eh, ahora, por ejemplo, el el libro que acabo de publicar, que salió el día 13 en la cumbre de la felicidad, es una novela. Me ha encantado escribir una novela. ¿no? Una novela inspiracional sobre una persona que sale de la ansiedad y va mucho más allá de salir de la ansiedad. ¿no? Y eso a mí me llena un montón, ¿no? porque poder creer esos personajes, pensar cómo se va a sentir la gente reflejada en cada personaje que le pueda aportar, me parece, me parece precioso. Y habrá gente que, que pasa por esto, ¿no? <ríe> un poco por el embudo de tengo que tener un libro. Pero a mí me ha fascinado y es algo que voy a seguir haciendo y, y en realidad mi, mi vida profesional ya está centrada en eso, ¿eh? en escribir y en hacer mis shows, que es otra cosa que disfruto mucho y ya está.
0: Claro, simplemente centrarte en la parte más de conciencia, no de, de generar sí. conciencia en, en tu público y después que tener las estrategias suficientes como Montadas, para, que, sí. Sí, sí. Para, para la venta. Eso está genial. Al final, eh, bueno, yo creo que al final cuando en, entramos en la vorágine de, de tengo que hacerlo yo todo, eh, pues y sobre todo cuando ya empiezas a tener un cierto volumen.
1: Pues, no, imposible.
0: Eh, es imposible. Es y, imposible. Y aquí hay un
1: temazo que es de aprender a delegar, ¿eh? que a mí me ha costado. Sí. Uf, porque claro, yo empecé, lo que te digo, o sea, yo me montaba las webs, me montaba las charlas, montaba las publics en, en Facebook, en Instagram... Yo he tocado todos los palos, que me ha ayudado mucho ¿eh? después, porque ahora es lo típico que cuando contratas a alguien te dice no, esto va a tardar tres meses, y dices, a ver, yo lo hago en dos semanas, no vas a tardar tres meses porque yo sé hacerlo, y se hace así, 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 ah bueno, 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 pues ya, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho, pero, pero hay un punto evidentemente que es que no es realista, eso no es realista, o sea, hay un punto que tienes que empezar a, a delegar y decir, bueno, alguien tiene que coger este proyecto por mí porque yo no tengo horas, ¿no? sí. Sí, sí, sí.
0: Es cierto. De hecho, en una de las charlas que tuve por aquí había una persona que estaba especializada en, en eso y, y decía que, o sea, que era el, el peor mal de una persona que está escalando su negocio y que realmente pues, al final acaba haciendo su trabajo el de los demás y siempre está insatisfecho porque nunca nadie lo hace como él desea, ¿no? que es, es, eh, es quizá nuestro mayor problema. ¿no? Aceptar que los demás... pues. Tienen su forma de entender el mundo, su forma de hacer las cosas,
1: y hay que encontrar ese, ese match. Y aceptar una... eso porque nadie va a cuidar a tu hijo como tú, ¿eh? No. O sea, yo puedo confiar en ti 100%. Yo te dejo mis tres niños y los vas a cuidar bien, estoy seguro. Solo por cómo hablamos y la persona que eres, ya sé que los vas a cuidar bien. Pero no los vas a cuidar como yo, porque son mis niños. Pues en el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Mi empresa no la vas a cuidar sí. tanto como yo. Tal cual. Tal cual. Estoy pensando en lo que decía, o sea,
0: en el título de tu libro, el de eh, El cerebro de la gente feliz, ¿no? Sí. Y yo creo que hay una cosa que nos hace muy infelices y es eh, la comparación con los demás. ¿Cómo gestionabas sí. tú? O sea, cómo gestionaba el Ferrán de hace unos años eso y cómo lo gestiona ahora.
1: Qué gran pregunta. Pues mira, lo gestionaba muy mal, muy muy mal, y ahora lo gestiona muy, muy bien. En resumidas cuentas. Eh, mira, yo creo que, claro, yo, yo empecé con la ansiedad ya en plena adolescencia, ¿no? Entonces, claro, no es el mejor momento porque te estás comparando constantemente con los demás, ¿no? Es decir, la comparación es absolutamente eh, diaria, constante, pero por naturaleza, ¿eh? todos en la adolescencia estamos allí. Yo ahora me gusta, o sea, la comparación para mí... Creo que es inevitable. A ver, es que estoy pensando a ver cómo te lo explico, pero o sea, creo que es inevitable. Vale. Hay una parte humana que inevitablemente te comparas. ¿no? Yo tengo uno de mis mejores amigos, por ejemplo, Nacho Mullenberg, que ¿no? eh, habla de finanzas y hace cursos de finanzas y crecimiento personal. Y ahora ha sacado, ha sacado su primer libro y se ha puesto número uno en ventas de toda España, ¿no? el más vendido de toda España. Y yo inevitablemente ayer me comparaba con Nacho. Y me lo quiero un montón, o sea, es como un hermano para mí casi, ¿no? Y yo me comparaba y decía, hijo de puta, ¿no? O sea, yo estoy aquí picando piedra como un puto animal, y a mí el cerebro de la gente feliz llegó al número uno del más vendido en España, Esto se, se, se puso tres semanas el más vendido de España pero por carambolas, porque Dani Rovira, el actor, hizo un post diciendo que le había encantado, y allí, boom, hizo un super boom, ¿no? Y es un long seller, ¿eh? o sea, al final es un libro, los, mis sí. libros son libros que siempre están vendiendo muy bien, pero bueno, están allí, ¿no? En el top 100, se mantienen, entran, salen, ¿no? Pero claro, número uno, y ayer me comparaba, ¿no? Y decía, ostras, claro, al final, cuando conectas con esto, dices, primero, uno, me alegro un montón por mi amigo, que es increíble el trabajo que ha hecho, cómo lo ha hecho, lo bien que lo está haciendo, dos, es que es incomparable, porque es que primero, él habla de otro tema o sea, finanzas, hacerse rico, cómo tener libertad financiera o sea, el público es absolutamente diferente, en cuanto a lo que hablamos antes, la venta es absolutamente diferente no veremos cómo evoluciona ¿no? el libro entonces la comparación a nivel animal, no esa corteza prefrontal de nuestro cerebro que tiene el impulso emocional yo creo que es inevitable pero tienes que centrarte y sacar fuerza de allí ¿no? o sea, a mí Ayer al principio me comparé con Nacho y dije, ¡wow! ¡Uf, que, cómo puede ser! El primer libro, ¿no? Si yo apenas vendí 2.000 ejemplares, ¿no? ¿Cómo puede ser que, que se haya puesto número uno? Y luego tienes la fuerza para decir, Hostia, pues muy bien, lo ha he hecho muy bien. A ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué puedo mejorar? ¿no? Entonces, la comparación tiene que ser un motor de impulso para hacer tú mejor las cosas, no para decir, ¡ay, oh, bueno, que se oye mucho a la queja hoy en día, ¿eh? Ahora con Twitter sí. y estas cosas Pues ni ni, 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 Oye, no te quejes tanto y ponte las pilas que si se ha puesto número uno, será por algo.
0: Sí, justo, ¿no? Cuando miro a alguien, aunque diga, pues no me gusta, pero siempre lo miro desde... ¿Y cómo ha hecho para conseguir eso, no? ¿Cuál ha sido su... su... Vamos, cómo ha conseguido esa audiencia? ¿Cómo ha conseguido crear su propia marca personal? Aunque... Pues yo que, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, en, en la música, ¿no? Igual pues el tío no me gusta su música, pero digo, joder, ¿qué ha hecho para conseguir okay. llegar a hacer lo que, lo que ha conseguido? Desde la
1: curiosidad, no
0: desde la envidia.
1: Claro, esto pasa sí. mucho. No, no es Ahora fácil. Lo... Ves a Rosalía, por ejemplo, ¿no? Y hoy es mucha crítica, ¿no? De, ay, pues, eh, pues es que no tiene músicos. Ya, ya, vale. Pero, pero ella, eh, ¿vale? O sea, está donde está. O sea, ¿tú, ¿tú qué estás haciendo? O sea en vez de quejarte tanto a ver qué puedes coger de lo que, del trabajo que ha hecho ella para estar allí, ¿no? Porque al final claro. yo creo que los que sí que estamos en este mundo, lo que sí sabemos seguro es que todo, o sea, toda recompensa tiene un esfuerzo, ¿no? Es decir, si no te esfuerzas no llegas a ninguna parte. Y después está la parte que hablamos antes de conocerse a uno mismo, ¿no? De decir, oye, pues... Pues, si yo estoy el número 5 más vendido el 6, pues ya estoy contento, me está perfecto, ¿no? O sea, al final es lo que hablábamos antes. ¿Cuál es mi motor? A ayudar a la gente. Pues, oye, claro. ¿te estoy ayudando a 3.000 personas al mes. <risa> Con los dientes en un canto, ¿no? Necesito estar el número uno, ¿no?
0: Sí, el, el encontrar el equilibrio entre el, el retarte, ¿no? El seguir avanzando, pero también. Eh, agradecer por lo que has conseguido, porque claro. si no es como que siempre estás en joder, quiero más, quiero más, quiero más. Y, Tienes que repetírtelo,
1: y ¿eh? Tienes que repetírtelo sí. porque la mente te engaña. La mente siempre está, quiero más, quiero más, quiero más, y tú ves eh, tranquilo. Y esto la, la doctora Teller, la, la neurocientífica que hizo el cerebro de la gente feliz conmigo, me dice, Ferran, lo importante sí. es no estar enganchado a la dopamina. ¿ves? O sea, no estar enganchado a esos picos de felicidad, sino ¿eh? estar estable. A la serenidad. Si no, claro, porque si no, estamos todo el día. Dame más, que me aplaudan, que me aplaudan. ¿Por qué no me están aplaudiendo? Sí. ¿no? Que me aplaudan. Oye, oye, no tienen que aplaudir
0: todo sí. el día, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un papel anotado, algo, eh, una, dos frases que me hacen un poco aterrizar eso, ¿no? El celebrar sí. los logros, que a veces son chorradas, pero que es. son, o sea, son. Vamos, si lo pensara hace años diría, joder, lo que has conseguido, pero en el día a día es vaya mierda lo que he conseguido, ¿no? Y en realidad es la hostia porque has avanzado respecto al Jesús anterior. Eh, estaba pensando en, 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 o sea, en todo esto de la confianza, que al final, pues, vamos, es, yo creo que es, es clave, ¿no? Pero mi percepción es que la mayoría, por lo menos por lo que veo en mi audiencia, no, la mayoría no tienen confianza en, en, en sí mismo. ¿Cuál crees que es la principal clave para trabajar eso?
1: Qué difícil pregunta, qué difícil pregunta. Yo creo que si hay una falta de confianza, hay una falta de autoestima posiblemente. Eh, hay una parte más mecánica cerebral de lo que nos pensamos. Es decir, evidentemente hay una parte psicológica, pero aún en la mayoría de casos que yo me encuentro relacionados con la ansiedad hay una parte más mecánica, más cerebral. ¿Qué significa? Es decir, sabemos, por ejemplo, que hacer deporte nos sube la autoestima, ¿no? Y hay mucha gente que tiene sí. una vida sedentaria, que no hace deporte, ¿no? Es que me cuesta tirar para adelante. Ya, es que estás viendo Juego de Tronos en vez de estar corriendo en la cinta, ¿no? Eh, es igual, digo correr en la cinta, pero digo salir a la calle, andar, irte al centro y volver andando, da igual, o sea, no tener una vida sedentaria. Eso sabemos que genera oxitocina, que genera dopamina y que nos acerca a esa felicidad. Pero como esto hay mil cosas, respirar, dar abrazos, hablar con gente, relacionarte, es decir, hay muchos tips que a nivel mecánico nos ayudan ¿no? a, a esa autoestima y, y a sentirnos empoderados al final y sentirnos Aptos para, que al final ese es, el, ese es el motor. Cuando tú dices, oye, pues qué bien me está yendo, pues venga, ¿no? Te vas, vas generando eso. Creo que hay una parte más mecánica que, que muchas veces intentamos abarcarla desde la parte más psicológica o filosófica y a veces nos perdemos un poco pensando. ¿eh? Yo cada vez soy más de esta opinión, que, que nos perdemos sí. un poco dándole la olla y, hostia, ¿cómo puedo hacer? Porque claro, mira, ¿no? Lo que ahora hablas de la comparación, ¿no? Pues es que este lo hace de esta manera. Oye, mira, hazme caso. Un poquito de yoga por las mañanas, vete a correr un ratito, pégate una buena ducha, ten una buena alimentación, duerme bien por las noches y de aquí a un mes me hablas. A ver cómo te sientes, sí. ¿no?
0: Eh, salir más de la, de la mente y, y, y más acción, ¿no? Sí, o sea, no, no estar tan pensando en... Uy, y vale, que... Joder, vale, siempre hay que tener estrategia, siempre hay que tener... Hay que hacerte las preguntas necesarias para, para avanzar, pero una vez te las has hecho, pues venga. Acción, ¿no? Haz, haz algo porque si no al final eh, estás más en, en tu mente y, y como estés constantemente en tu mente, al final tu mente te va a crear una real la realidad que a ella le, le apetece. Ahora lo has crea. dicho,
1: al final la mente no distingue internet de ficción y va a crear lo que quiera a mí. Por eso me gusta la filosofía que, que se ensucia, ¿sabes? La que toca el fango. O sea, a mí, por ejemplo, Aristóteles me flipa porque es eso, ¿no? Es como... Vale, ok, el mundo funciona así, el mundo de las ideas, pero ¿cómo lo aplicamos en el día a día? ¿no? ¿Qué puedes hacer para ser más feliz en tu día a día? Y yo creo que ahora tanto la tecnología como la ciencia nos ayudan mucho en este camino. Es que ya lo sabemos, sí. o sea, que os salga yo diciendo. ¿no? Ayer le decía, leía una crítica de, del libro y un chico que decía, me ha encantado, brutal el libro, pero hay algunos capítulos que te dice que hacer deporte, comer bien y, y, y cuidarse es importante y eso lo sabemos todos. Pues si lo sabes, ¿por qué no lo aplicas? Si lo estuvieras aplicando, no me estarías leyendo. Me gustaría hacer un libro que hubiera, hubiera abrieras al libro, saliera una mano y te pagara una hostia, ¿no? Y te dijera, venga, ponte, no es solo leerlo, ¿no? Entonces, creo que nos sí. falta esto, ¿no? Recordar mucho que, que esto lo sabemos, que está demostrado científicamente y que hay que ponerse, hay que ponerse. Tal cual,
0: sí. Después ahora también hay una teoría por ahí, ¿no? Que eh, vive de tu pasión y, joder, eh, eh, eso de Sí, ¿no? Mola un montón. Claro, si sí puedes alcanzarlo, pero a veces confundimos pasión con, con propósito, ¿no? porque puede ser que algo te guste, eh, te mole hacer y te gustaría vivir de eso, pero igual eso mmm, es algo banal, no es algo como puede ser igual. Mi propósito es poder ayudar a más gente no lo sé, ¿eh? igual eh, si alguien busca eso, ¿no? O que en general lo buscamos todos, yo por lo menos lo busco siempre trato de estar relacionado con la ayuda porque a mí eso me hace sentir bien y realizado es mi, mi propósito principal ¿no? pero pues hace años igual les decía joder, me encantan la, los gadgets, voy a vivir de esto, y de repente resulta que montas un proyecto relacionado con eso y acabas odiándolo porque es como que tu pasión se convierte en un trabajo y cuando tu pasión se convierte en algo rutinario lo odias
1: ¿cómo gestionar eso? Yo creo que es porque tu pasión nunca puede ser algo tangible. Uh -huh. Es decir, mi pasión es eh, hacer taburetes de madera. Esa no es tu pasión. <risa> tu pasión es crear algo de la nada. Puede ser que cojas y tu pasión sea creativa y sea coger una madera y hacer algo de esa madera, tallar algo en esa madera. ¿no? Eh, mi pasión no es... Eh, Vender libros o hacer cursos sobre ansiedad. Mi pasión no es escribir. O sea, mi pasión al final tiene que ver con algo más profundo, que es lo que decías tú, ¿no? Vale, voy a ayudar a todo el mundo que pueda a pasar por esto de una manera mejor que lo pasé yo. En medio, me da igual. Entonces yo te decía, hostia, es que a mí me está encantando escribir, porque siempre hay algo personal en no escribir. Para mí es terapéutico. Es un espacio donde me permito parar. Si soy un terremoto y no paro en todo el día, pues un espacio donde me permito parar me hace bien. Consecuencia, me gustará escribir. Eso no significa que a lo mejor, porque eso es cambiante, no significa que a lo mejor me preguntes de aquí cinco años y te diga, ¿te acuerdas cuando te dije que me encantaba escribir y publiqué esos diez libros? Pues ahora ya no publico más. A tomar por saco. Ahora lo que me gusta es hacer flexiones. No lo sé, no lo invento. Pero ese nunca, yo creo que nunca es el propósito. El propósito de uno va más allá, primero siempre tiene que estar relacionado con algo emocional, creo, o sea, tiene que ser algo emocional, porque al final tú imagínate es lo que hablábamos antes, una persona, a mí por ejemplo, me encanta el cine me encanta leer cómics, me encanta leer libros, me encanta, o sea, al final la ficción me encanta, en sea en cual sea ¿no? es, es más, yo estudio audiovisuales porque quería dedicarme al mundo del cine ¿no? y, y yo creo que cualquiera que eh, por ejemplo, quiera hacer una película su propósito no es hacer una película es contar una historia la película es lo de menos, es decir, quiero contar una historia y seguro que si el director, el guionista, el equipo se lo paran a pensar es ¿y por qué queremos contar esta historia? Porque evidentemente hay un productor arriba que está diciendo ¡Quiero ganar dinero! Ese puede ser un propósito. Hay gente que tiene ese propósito. A mí me parece un poco enfermizo, pero hay gente que lo tiene. Pero luego está el equipo creativo que dirá, quiero contar una historia ¿y qué queremos contar? ¿A qué queremos llegar? ¿Qué emociones queremos despertar? ¿Queremos ayudar a algo con esto? O sea, si yo estoy haciendo, no sé, eh, Los Vengadores... Quiero transmitir algo porque a lo mejor lo que quiero transmitir es la superación personal, el, el lucha y no te rindas nunca, que lo vas a conseguir. Es decir, son temas universales que podemos tratar en una película, ¿no? Entonces, siempre creo que va más allá, que no es algo tangible, ¿no? Es que mi propósito es hacer bolsos, ¿no? O sea, hacer bolsos te gusta, no te digo que no, pero tu propósito tiene que ser algo emocional, más allá de un bolso.
0: Claro, salir un poco de, de lo... De lo rutinario del día a día, ¿no? O sea, a mí me encanta andar en bici, a mí me encanta no sé qué, pero tiene que haber algo más, eh, lo que tú dices, salir de, 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 del, del día a día y decir, vale, pero joder, cuando yo, hago, cuando yo voy en bici, ¿qué es lo que más me mola? Igual lo que me mola es que voy con mis compis y estoy charlando con ellos, pues igual entonces pues te encantaría tener una tienda de bicis y que vengan clientes y les recomiendes su mejor bici, no lo sé, Eso igual es. tu propósito es ese, ¿no? Claro, tu propósito es comunicarte
1: como, con los demás. o es Comunicarte decir, con los demás. Claro, comunicarte. O lo mejor es que ves que eres buenísimo eh, vendiendo bicicletas. Y tu propósito es que todo el mundo pueda tener la mejor bici adaptada a él. Bueno, eso es un propósito. Pero la bici es lo demás. O sea, al final, yo, te, yo sí. te he hablado antes que yo vendía pantalones. ¿Y mi propósito cuál era? Ayudar a los demás. Pero es que de la misma manera. A mí venía un cliente y yo quería que se fuera con el mejor pantalón adaptado a él. Estaban a punto de gastar los 200 pavos en un pantalón. Que se lleve lo mejor. O sea, que salga y diga, claro. wow, este pantalón me va bien, eh, es cómodo, eh, lo que sea. ¿no? Escuchar. O sea, te claro. gustaba
0: escuchar. Eso es... Que claro,
1: eso es, es al final era una guay. terapia, ¿no? Tú venías a comprar un pantalón y decías, mira, es que tengo este acto tal, entonces me gustaría que cuál, claro, que sea desenfadado. Y tú sacabas las opciones y decías, mira esto, ¿no?
0: Y yo creo que es la mejor, el mejor don de un vendedor. El saber escuchar, el comprender al otro y que el otro se sienta escuchado, porque al final cuando, cuando te sientes, eh, el dinero eh, fluye y llegas allí, igual igual no estás para comprar un pantalón, pero, hostia, has conseguido crear un ecosistema donde el tío o la tía o la persona que va a comprar se siente cómodo y dice, joder, este es el momento, ¿no? Porque es como que, que la, la, vamos fluye la, la conversación. sin duda Oye, me lo estoy pasando en grande, vamos a seguir avanzando, ya llevamos un buen rato charlando, vamos a entrar ahora más en un término de negocio, de audiencia, ¿no? Y aquí quizá lo que hay como un cierto dilema, ¿no? Hay mucha gente que está fuera de redes y dice que puede ser un atranco para, para crear relaciones con, con sus clientes. ¿Tú entiendes tu negocio sin estar en, en redes?
1: Mm, sí, no. Sí, no. Eh, yo creo que las redes para mí son un altavoz y una cosa más y yo soy, yo soy, primero, muy optimista y luego muy tecnológico. Creo que la tecnología nos está llevando a sitios muy chulos y que, evidentemente, tenemos la responsabilidad de aprender a utilizar esa tecnología y enseñar a los que vienen a cómo utilizarla correctamente, ¿no? Eh, las redes son una herramienta más, o sea, son una herramienta más eh, y, bueno, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta, o sea, yo disfruto... Yo, por ejemplo, tengo dos canales de Instagram, tengo el canal Farrán Casas y tengo el canal de Los Ansiedad. En Baby Ansiedad, pues evidentemente tengo un equipo que lo lleva y va colocando información que yo le he preparado de antemano de, sobre ansiedad y para que la gente tenga tips. Y en Farrancas me permite hacer un poco más de vida personal, de contar reflexiones, cosas que me pasan en el día a día. Y creo que eso también genera empatía, o sea, que ayuda también a lo que decíamos antes, ¿no? que la gente pueda conocer. Creo que estamos... Mira, el otro día estaba... Eh, me invitaron en el podcast de FNAC... Eh, y estuve la oportunidad de charlar con Raiden, que es un, un cantante, bueno, así rapero, es, es muy conocido, ¿eh? la verdad es que yo te, se lo dije a él, le digo, no he tenía, no tenido la ocasión de conocerte, pero cuando me dijeron que venías a hablar, estuve investigando y me gustó mucho la música que hacía. Y estoy hablando con él y, y hablamos esto, ¿no? de, de la diferencia ¿no? entre el, el ídolo, el, el antes el, el cantante intocable que nadie sabía sobre su vida y tal, y cómo ahora los cantantes jóvenes pues empiezas a ver, pues oye, que se graban un TikTok con no sé quién, que están, está aquí cenando con no sé quién, aquí haciendo esto, o que los ves, yo que sé, saliendo con su madre y dices, ostras, Yo creo que estamos en una era en que nos gusta también ver que, que todos somos humanos y que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dedico a la ansiedad, siempre que sale una persona con un altavoz importante hablando sobre qué ha sufrido ansiedad y cómo lo ha hecho, siempre le mando un mensaje agradeciendo, ¿no? Diciendo, oye, gracias por dar voz a esto. Porque tú tienes un millón de seguidores y hay un millón de personas que te están oyendo y dicen: ostras, este tío es normal, ¿no? O esta persona es normal, ha tenido ansiedad igual que la puedo tener yo y lo ha hecho así, 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 ¿no? Entonces yo creo que, que está bien, o sea, yo creo que las redes están, están guays siempre que, que sepamos usarlas, que es lo que decías antes. ¿eh? El problema de las redes es que son como, con un, el un amigo que dice, esto es como un agujero negro, ¿sabes? A veces entras pero no sabes cuándo podrás salir, ¿no? Porque tú entras en sí. TikTok y es como de repente ha pasado dos horas y dices llevo dos horas viendo a gente haciendo baby sí. no", y dices, ostras, ¿cómo puede ser que me haya enganchado a esto? Bueno, pues teniendo muy claro por qué entras y por qué no entras ¿no? Y quién sigue es que esta es la otra. Sí, sí, sí. Ah,
0: yo creo que ahí una de las claves que más repetimos hoy es el sentirnos comprendidos. Y cuando haces contenido que tu audiencia se siente comprendido, identificado pues vamos, es una vía genial para a posteriori generar negocio. sin duda Vamos a voy a aprovecharme de ti en la parte más práctica. Eh, si tuvieras que dar los pasos ahora, no desde cero, para montar una audiencia, ¿qué pasos
1: darías? Uf, qué complicado. Supongo que primero segmentaría, es decir, lo primero que haría es llevarlos a mi propia comunidad. Eso es una cosa que tardé uh -huh. muchos años en hacer y ahora hago y hago. Creo que lo hago muy bien y creo que es donde realmente tienes una audiencia que se puede convertir fácilmente en un porcentaje muy alto en un cliente. Es decir, con esto puedes hacer una newsletter, un videoblog, un podcast, pero que la gente reciba en su mail tus últimas novedades, ¿no? Eso sería lo primero que, que haría. Y luego, bueno, supongo que dentro de, y aún esto no lo hago, pero es algo que he pensado muchas veces, ¿no? Supongo que dentro de, la, de, de este volumen de gente que entra en el newsletter intentaría segmentar si pudiera, ¿no? Es decir, pues gente menor de 25, gente de 25 a 55 y mayores de 55, ¿no? En mi caso, en mi empresa, creo que buscan cosas muy distintas. Y a veces me pasa, ¿no? Que yo creo que yo tengo un target que son en un eh, 80% mujeres de 30 a 50 y por los dos lados se me escapa gente, ¿no? Que digo, claro, es que entiendo que a la, a la chica de 18 no le estoy llegando igual por lo que tú decías, porque al final... La chica de 30 a 50 o el chico de 30 a 50 se siente reflejado en lo que yo cuento. Pues tengo tres hijos, pues ellos tienen hijos. Vale. Entonces dicen, ah, claro, el estrés con los hijos, el trabajo. también una chica sí. de 20 o 18, piensa, bueno, ¿a mí qué me estás contando? Yo tengo un examen, ¿sabes? Sí, ahí es complicado,
0: justo. Eh, por mmm, Al final, cuando cuentas tus reflexiones, siempre se va a percibir la persona que eres, que los problemas bien, ¿eh? que tienes, justo, sí, sí, sí. Sí, no, y al final es, mmm, probablemente sea difícil encontrar a una persona de 20 años que esté tratando los temas que tú tratas, porque probablemente igual no ha tenido la evolución necesaria como para llegar ahí. Puede ser, pero, sí, pero no es un... lo
1: habitual. Nos encontramos, eh. Muchísimo. Ahora estamos, yo te digo, con un proyecto. Sí. Estamos habiendo la, la ONG con esto, que va a ser para ir a los institutos a dar charlas sobre ansiedad, porque, claro, de alguna manera, si el motor es ido para las personas. ¿Cómo ayuda a estas personas? Vale, es lo que tú dices, sí. Una, unos chicos de entre 15 y 20 años no van a comprar un curso porque no están en el momento, no tienen el dinero para comprarlo. pues bueno, pues vamos gratis o llegamos a los institutos y les intentamos ayudar desde allí, ¿no? Porque, porque al final está sucediendo mucho. Es decir, yo empecé con mi enseñanza en el instituto, pero era un caso raro en, ese, en esos momentos. Ahora es que está así. De gente que me escribe diciendo, oye, mi hija está en el instituto, mi hijo está en el instituto, y dices, bueno, es que claro, eh, tal y como está el mundo, pues el miedo está que apremia. Sí, cada
0: vez más miedo, también cada vez menos tiempo para parar, ¿no? Y al final estás en esa vorágine de, de pues yo qué sé, quiero algo rápido, TikTok, YouTube, siempre tienen algo que hacer y no paran a, muchas veces a pensar lo que les está sucediendo. Lo que decías tú al inicio, y, y y realmente... aburrirse, aburrirse, aburrirse. Sí. ¿Es fastidiado aburrir, aburrirse? Sí. Pero, pero hace también que. Pero es necesario, sí, 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 sí. Eh, estaba pensando en el método que dijiste antes, que es el de vale, pues lo que voy a hacer es voy a atraer a gente hacia mi comunidad, ¿no? O sea, Bien. al final lo que busco para explicarlo, ¿no? Y que la audiencia entienda. Eh, básicamente entiendo que lo que buscarías es generar contenido en redes y llevarlos hacia eh, tu propio sitio, tu propia casa, y ahí comunicarles ya de una forma más. Eh, cercana de la realidad que ellos viven Cu ir cualificando a la gente no directamente lanzar tu mensaje en redes sociales de venta ¿no? sino que ir oh, llevándolos a poco a poco es un error es
1: que claro, a ver Primero que nadie entra, o sea, yo mismo como usuario, yo entro en Instagram, me estás vendiendo, me está molestando, yo no he ido a Instagram a comprar nada, entro en Amazon, méteme una publi en Amazon si quieres, yo a lo mejor te compro, pero en Instagram voy a relacionarme, voy a mirar qué, hacen, qué han hecho mis amigos, a seguir cuentas que me gustan y a ver si cojo alguna idea de cómo hacer un pastel esta tarde, es decir, no voy a comprar. Pues yo no, no vendo nunca por, por Instagram, no sí, creo sí, que sí, haya sí. que hacerlo. Y hay que entender otra cosa. Además, Instagram no depende de mí, mi comunidad sí. Si mañana cierran Instagram, a mí me da igual, yo tengo mi comunidad en mi mail, les seguiré mandando mails y les diré, oye, pues ahora nos vamos a TikTok, ya está.
0: Justo, buscas otra vía de captación, ¿no? Claro. Como puede ser un podcast, como puede ser sí, charlas claro. en no sé dónde. Al final es, vale, yo eh, tengo mi llamada a la acción, digamos que es, vale, tú, me, ¿te mola lo que yo hago? Pues venga, vente aquí, que ahí te voy a contar más sobre ello. Eh, ¿En qué momento dijiste, joder, ahora tengo una audiencia? No ¿cómo fue sé. ese momento?
1: aún no me lo he dicho ¿Ah? sí, no, a ver a ver, bueno. te das cuenta que tienes una audiencia cuando empiezas a crecer seguidores cada día o sea, yo pues uh -huh. No sé, mira, yo siempre cuento que cuando yo fui a. Hay una cosa muy curiosa: cuando vas a una editorial a vender un libro, a tú escribes un libro, te pede emocionado en plan de voy a hacer mi ópera prima, ¿no? Y esta, esto va a ser la hostia. Y vas a una editorial y le dices, mira, es que he escrito un libro sobre ansiedad, porque yo hago charlas sobre ansiedad. Y lo primero que te preguntan es, ¿cuántos seguidores tienes? <risa> esto, es, esto es 100% real, ¿eh? O sea, lo primero que te preguntan es, ¿cuántos seguidores tienes? Y claro, yo fui a la, la primera vez que fui a picar la puerta de las edades, tenía 800 seguidores, o sea, no me conocía ni el Tato, mi madre y cuatro amigos y los cuatro que habían venido a las charlas, ¿no? Y, y claro, las grandes editoriales no me cogieron al principio, yo fui a una editorial pequeñita que fue la primera que dijo, oye, pues me da igual tus seguidores, me parece un buen libro, me interesa, lo voy a publicar, ¿no? Y, y fue a partir de, de hacer el primer libro que mis seguidores empezaron a subir a saco, a saco porque... me o sea, yo en realidad creo que mi gran fuente de captación son los libros eh, porque es lo que creo que es lo que hago mejor y evidentemente la gente entra por aquí y entonces sí, es verdad que a partir del, yo diría que a partir del segundo libro eh, fue cuando empecé a notar que había gente que me seguía, uh -huh. porque ya es cuando te escriben, yo creo que cuando te escriben te das cuenta de que hay alguien al otro lado, ya no es solo un seguidor sino cuando te escriben y te dice, oye me he leído tu libro, me ha cambiado la vida, oye eh, tu libro lo he regalado 80 veces porque creo que es increíble como eh, cuando vas viendo estos feedbacks es cuando dices, hostia, un momento, ¿no? Aquí me sigue gente. Algo ¿no? pasa. Algo, Algo pasa. pasa. Sí. Y también con los haters. Esta es la otra fuente que te da a entender que estás haciendo las cosas bien. Que es cuando ya empieza a escribirte gente y eh, te, te critica, ¿no? Cuando empiezas a recibir críticas es cuando dices, vale. A alguien le está picando lo que estoy haciendo, en ese sentido significa que algo estoy haciendo bien.
0: ¿no? Algo estoy haciendo bien, sí, los, los haters. Y aparte, yo creo que mmm, la gestión de los haters es como, es alguien que ni siquiera me conozca, que simplemente ha visto algo de mí y ya está sacando su mierda y proyectándola sí. sobre mí. Entonces ahí... es súper
1: fácil, ¿eh? O sea, sí. A mí me encanta, los que más me gustan son los de Amazon, los haters de Amazon... Me flipan, ¿no? Porque Amazon tiene algo muy bonito, que es cuando tú compras el libro, pone compra verificada, ¿no? Entonces puedes hacer una crítica, pero tú puedes entrar a criticar sin haber comprado el libro, ¿no? Y te das cuenta que los cuatro haters que entran en cada libro y decir, pues da mierda el libro, ni se lo han comprado, ¿no? Y dices, bueno, a ver, yeah. es que claro, o sea, es lo que dices tú, vienes a hacer terapia, ¿no? Vienes a sacar tu mierda como quien va a pegarle hostias al saco de boxeo, ¿no? Pero bueno, que está Tal bien, ¿no? o sea, a mí me encanta, yo lo aprovecho todo, yo el show el show que hago en los teatros empiezo leyendo críticas de Amazon ¿no? las de los haters y nos partimos todos y es, es maravilloso
0: Qué bueno Bueno, pues vamos a entrar ya en una fase final hablando. hemos hablado casi toda la charla de mentalidad de ansiedad, pero vamos a hacer ahora como una pequeña eh, vamos, como un pequeño recopilatorio de cuestiones que yo creo que, que pueden aportar y mucho a, a los que nos escuchan ¿Cuáles son las tareas que más te bloquean
1: en tu, en tu día a día? Todo lo que tenga que estar relacionado con Hicienda con Sí, no puedo con ellos. Me pone punky. Pero no porque, porque no lo entiendo. O sea, yo soy un tío de letras puras que hacía griego y latín y no entiendo. O sea, yo intento hacerlo todo súper bien, lo tengo todo automatizado para que no. Y siempre la gestora es: esto, digo, hostia puta, y otra vez esto. Pues esto es lo que más me bloquea de mi trabajo. Hay que hacerlo todo lo que sea legal. O sea, ahora, por ejemplo, con la clínica, pues tengo que hacer contratos, hablar con gestores y, y tal, para que me hagan contratos para los terapeutas. Con... Esto me, uf, me aburre. Es que me aburre.
0: Burocracia, todo uf, lo que sea no rutinario. Me aburre Ajá. mucho, mucho. Genial. ¿Cómo consigues poner foco en, en tu día a día? ¿Qué es lo que más te hace poner foco?
1: A través de los hábitos, siempre. Mira, el otro día me preguntaban qué cuál era. ¿Cuál era? O sea, ¿Qué tenías que hacer para ser escritor y realmente no enfrentarte a la hoja en blanco? Decía, entrenar tu culo. Entrenar tu culo es lo que tienes que hacer. Es decir, yo tengo unos horarios y yo cada mañana escribo cuatro horas. Días mejor, días peor, pero cada mañana escribo cuatro horas. Yo creo que eso es, es lo mejor que puedes hacer para hacer foco junto a hábitos que sabes que despertarán tu cerebro. Es decir, a mí, yo tengo una rutina muy clara, yo me levanto por la mañana, hago unos estiramientos, tal, entonces yo tengo tres niños. Y, y evidentemente a las nueve menos cuarto empieza lo que yo llamo la ruta al bacalao, que es coger a los niños y llevarlos al cole. ¿no? Cuando termino la ruta, yo ya no vuelvo a casa, me voy directamente al gimnasio, entonces allí tengo mi rutina que es correr, escuchar un audiolibro, hacer un poco de pesas y tal, y e irme al jacuzzi. Esto me ocupa más o menos unos 40 o 45 minutos, todo, ¿vale? O sea que no estoy mucho rato. Y luego ya me pongo a trabajar y estoy mis cuatro horas escribiendo eh, que a veces pues, pues no puede ser como por ejemplo hoy he tenido tres entrevistas pues hoy no ha tocado escribir y ya está porque toca hacer promoción del libro y sé que es una cosa que va a durar X días y ya está ¿no? pero eso me ayuda mucho a tener foco sobre todo el tema del deporte y la meditación son cosas que para mí son esenciales para estar enfocado uh
0: -huh. genial eh, estaba pensando en, en o sea en esto que estabas diciendo y joder yo creo que al final la clave es eh, la mentalidad, o sea, lo que tú dices. Hice, hice. O sea, hago deporte cada día y eso me ayuda después a enfocarme. Lo curioso es no me levanto y me pongo ya a hacer, sino que, oye, paro, ¿no? Y, y como que le digo a mi cerebro, no, tranquilo, chaval, eh, céntrate, vamos a hacer esto y después haremos lo otro. Es como que parece que haces lo menos importante primero y después haces lo. O sea, lo que realmente es importante, sí, sí. Pero, pero lo dejas para para después, ¿no? Es, hay muchas es algo así. teorías
1: aquí, ¿eh? Hay, hay grandes libros que dicen lo contrario, ¿no? Que te levantes y te pongas como un loco a hacer el trabajo para luego tener el día libre. Yo creo que es muy personal, es muy personal de cada uno. A mí es que, hostia, levantarme y ponerme, por ejemplo, a responder mails me parece, no sé, no es lo que quiero en mi vida, no es lo que quiero. Entonces, bueno, tengo un momento para cada cosa. A mí sí, ya te digo, ¿eh? Lo que va muy bien es estar organizado, o sea, saber muy bien lo que me toca porque en la organización entra una cosa maravillosa que yo estudié en psicología budista que me encanta, que es la aceptación. no Que es lo que te decía, oye, pues posiblemente esta semana Jesús no podría escribir. Porque hoy tengo cuatro entrevistas, mañana tengo cuatro más, el miércoles tengo creo que dos, el jueves tengo seis. Es decir, ya lo sé. Entonces, bueno, pues lo acepto. Y ya está. Vendrán unas semanas sí. así. Pero luego siempre puedo volver a mi normalidad, a mi rutina. No no la pierdo nunca. Sé lo que me funciona. Y eso es algo que si los que nos estén escuchando dicen es que yo no lo encuentro os diré que es cuestión de práctica. O sea, es en error es Voy a probar esto. Venga. A mí lo que haga muy bien es apuntarlo en una libreta. Día uno, he hecho esto. Venga, día dos, he hecho esto. Día tres, he hecho esto. Así cuando pasa un mes y estás con ese mood en la cabeza de: es que no me funciona, es que esto, el lo de los hábitos, lo que dijo Ferran en allí, pero no me funciona. Puedes mirar la libreta el día uno y el día dos y el día tres y ver que estabas mucho peor anímicamente. Y cuando estás ahora, ¿no? Puedes volver al pasado a repasar, ¿no? Eh, eso que estabas haciendo. Es cierto, a mí eso pero, siempre me ha ido muy bien.
0: Pero es que nos olvidamos rápido. Oh, eh, el otro día... Pero súper sí, pero rápido. El otro día estaba diciendo, joder, hostia, lo que he conseguido. Y, y al día siguiente, que tenía un día de bajón, era en plan, hostia, pero pues si ya me he olvidado de aquello. Y, y es difícil conectar con esa emoción. O sea, es como Ay, que gente. la emoción que te invade eh, es difícil gestionarla. Es como, pero si ayer estaba pensando esto, ¿por qué coño me vienes hoy cabecita mía a decirme esto? Bueno, pues somos así, ¿no? Somos... Porque no has pensado lo suficiente. Eres... Somos así. Sí, sí, cierto. Es cierto, y yo creo que ahí la clave es lo que tú dices, ¿no? Repetirte todos los días lo bueno, lo positivo, ¿no? Y, idiotas, y a mí me engañarte. ayuda en ese aspecto. Sí, tienes que engañarte. Es tal mm. cual. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues vamos a entrar en la fase final. Cuatro preguntas incómodas que Uy, yo le llamo. Venga, y, y venga, vamos allá. Y te pido que me respondas. O bien con una frase o con una palabra. Venga. Tu mayor aprendizaje de vida: la ansiedad. ¿Eh? Eh, lo primero que piensas cuando te levantas
1: ¿qué día de puta madre voy a tener?
0: <risa> un, tip para ganar cast un tip para ganar pasta y estar
1: bien con uno mismo haz lo que te motive y que sea un motor importante
0: vale, ¿y un reto para este año?
1: Eh, montar la clínica y poder ayudar a muchas más personas con la ansiedad
0: genial, bueno pues hasta aquí hemos llegado, pero antes vamos a aprovechar para de valor, que nos des tus
1: coordenadas, dónde pueden localizarte. Y ah, eso es afirmar. muy fácil. Ah. Conmigo es fácil, ansiedad.com, allí lo tenéis todo. Y si buscáis y ansiedad en redes, en Instagram, o buscáis Ferran Casas, Ferran Cases, también me encontráis y me podéis ir por allí. O sea, que fácil Vale, genial. Y en todas las Hablamos librerías, que nunca, nunca lo digo y me dicen Ferran, las librerías, en todas las librerías están mis libros.
0: Háblanos un poco también de tu libro, que es
1: algo que me interesa. Ahora el, mira, este es el. Este es el que publicamos ahora en la cumbre de la felicidad, acaba de salir. Y mira, de, con la mano en el corazón te diré que es el libro a lo mejor que me hace más ilusión, porque, uh -huh. porque es una novela. Y yo siempre he escrito no ficción, he hablado, eh, he hablado, evidentemente, de la ansiedad a través de la no ficción, y ahora tengo la posibilidad de hablarlo a través de una historia. Con este libro, mira, con el con el cerebro de la gente feliz, yo este libro uh -huh. lo planteamos el año pasado, como Ferran cuenta sus historias y la doctora Teller explica qué pasaba en el cerebro mientras Ferran estaba en esa situación, ¿no? Y sabes qué me pasaba a Jesús que mucha gente me escribe y me decía Ferran, me he leído solo tu parte y me ha encantado porque me siento conectado con eso en el mismo momento y tal. Y dije, ostras, es que realmente vibramos mucho más a través de una buena historia que no de alguien sentando cátedra, como hablábamos antes, ¿no? Entonces aquí es una novela inspiracional con cinco protagonistas con una historia, con un viaje del héroe precioso, hay amor, hay aventura, y a través de, de esta novela seguro que mucha gente, no solo que sea sufriendo ansiedad, sino gente que esté buscando tips para ser más feliz, podrá conectar con los personajes y decir, ostras, pues yo también puedo aplicar esto. ¿no?
0: Qué bueno. Al final estás como llega, tratando de llegar a una nueva, a una audiencia diferente, ¿no? A una audiencia que le guste las novelas, que le guste eh, conocer historias, y no tanto desde la autoayuda, ¿no? Como podría
1: ser el, el, el anterior. ¿no? Eso es. Y al curioso es que a todos nos gusta una buena historia. A los que mm -hmm. leemos no ficción, a mí me encanta leer filosofía, pero joder, una buena historia también me gusta, ¿no? Y, y ver qué, sí. qué está sucediendo. Entonces he intentado mezclar un poco los dos mundos. Hoy me decía un en la radio no me decía, ¿Pero ¿esto es un libro de autoayuda? Pero es como una mentira, ¿no? Porque al final me lo he pasado teta leyéndolo. Digo, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Al final de, de que es pueda claro. ser una novela para subrayar. Ese sería el eslogan, ¿no?
0: Qué bueno eso. O sea, una novela que te entretiene, pero que de paso también te extraes aprendizajes para, para avanzar. Esa es la idea. Bueno, pues yo me llevo muchas cosas de esta charla. Entre ello, pues bueno, que al final la ansiedad mmm, se puede superar. Siempre va a estar ahí pero tienes medios, métodos, eh, tips que te pueden ayudar a estar mejor. Y, y lo curioso es que cuando gestionas bien la ansiedad, de repente empiezan a surgir cosas maravillosas, ¿no? Como que, por ejemplo, como en tu caso, ¿no? Que eh, empezaste a comunicar mejor, empezaste a eh, hacer foco, empezaste a eh, tener aquella vida que al final, en cierto modo, era lo que deseabas y que parecía que estaba lejos, pero al final conseguiste acercarte hacia esos objetivos personales que tenías, ¿no? Y crear, pues, una empresa como, como has creado ahora, donde ayudas a un montón de personas, me parece súper inspirador. Y por otro lado, también yo creo que eh, el tema que, que hablábamos de las redes sociales, ¿no? Como que... El, el gran paso es, sí, yo en redes sociales genero conciencia, te educo, te eh, explico, te cuento cosas que te van a interesar de tu día a día, pero después te voy a llevar a mi casa, te voy a llevar a mi estrategia de comunicación, ya sea email marketing, ya sea eh, pues en una comunidad ¿no? o en, en cualquier herramienta, pero siempre... Voy a ir cualificándote, voy a ir llevándote desde una fase inicial donde eres una audiencia que no está cualificada, que simplemente, uy, ¿quién es Ferran? A ver lo que me está contando y después te, te llevo hacia, eh, vamos, te voy eh, dando esas píldoras que te van a ayudar a que finalmente llegues a comprar o no. Cintura. Al final, pues eh, yo creo que me quedo con esos dos aprendizajes. Y nada más, Ferran, me lo he pasado en grande. Eh, Muy bien, me alegro, yo también. <ríe> y nada, nos sí. vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.